0: Oost-west, thuis-best. Tenminste, als ik een eigen huis had gehad. Welkom bij Amigos de Podcast.
1: Ja, lieve jongens en meisjes. Amigos en amiguitas. Bij weer een nieuwe aflevering van Amigos de Podcast. De podcast waar drie amigos met verschillende multiculturele achtergronden wekelijks bij elkaar komen om alle levensvragen en uitdagingen van de hedendaagse millennial te bespreken. Taboes en oppervlakkigheid kennen we niet, maar met een dosis humor zoeken we met jou de diepgang op. Aflevering nummer 6. Daar zijn we weer. En het leuke is, Mo die draaide zijn gezicht weg tijdens mijn intro, want hij dacht dat ik het weer ging verpesten. Nee, bro, ik moest lachen, man.
0: Ik denk, ik ga je gewoon laten finishen, man. Maar uh... ja, daar zitten we weer, boys. Daar zitten we. Aflevering 6.
1: Ja, we zijn er weer. We zitten weer bij Shaka Thuis. Nog steeds in onze eigen gemaakte studio. Hé, hey, um, wat wel leuk is, we zijn natuurlijk aan het groeien op social media. Uh, de luisteraars die, uh, die groeien per week, dus dat is hartstikke mooi. En um, wij stonden ook in de krant. Dus we gaan ook regionaal of nationaal, want we stonden in de AD. Ja, ja.
0: ja, klopt man, klopt
1: man. Uh, ons eerste interview als Amigos de podcast. Ja. Hoe hebben jullie dit ervaren? Uh,
0: sowieso als erkenning, denk ik. Ik vond, het wel, ik vond het wel vet om, uh, om toch uh, weet je, het signaal te krijgen dat je, dat, je, ja, dat je toch iets mag vertellen over wat je aan het doen bent. En uh, ja, het was leuk man. Het was echt leuk, oprecht. We wilden natuurlijk een, uh, foto's mogen schieten en het hele verhaal wat erbij kwam kijken. Dat was ook gewoon gaaf.
1: Ja, absoluut. Het was een hele chille gast die ook heel veel wist over podcasts. Dus we konden met hem ook weer de diepgang opzoeken. Ja, ja. ja. hij uh, had uh, naar onze podcast geluisterd en hij was best wel onder de indruk. Dus hè, we mogen. Uh, Onszelf een schouderklopje geven, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. Uh, maar leuk dat we ook die aandacht krijgen. Uh, dus we gaan nu ook
2: regionaal uh, bekend worden, Shaka. Je kan bijna niet meer over straat uh, bij de Plus. Nee, joh. Ik, uh, <laughs> als ik even Wim Kif mag resisteren van uh, Veronica Inside. Uh, ja, ik ga bijna in mezelf geloven nu, ik
0: uh, ja, ja, in ja. de krant
2: sta. Ja, ja, dat begrijp ik.
0: Uh, even maar oprecht oprecht, even zonder gekkigheid. Wat ik wel echt oprecht vet vind aan het interview, is dat we wel echt hebben kunnen vertellen, en dat kan natuurlijk ook in de podcast, maar we hebben echt wel kunnen vertellen wat onze doelen zijn, wat we willen doen en, en waarom we het vooral doen.
2: Ja, en ook uh, met de, degene die ons heeft geïnterviewd, uh, ja. die benoemde het ook voornamelijk. Hè? Die multiculturele, uh, de doelgroep, millennials. En dat vond ik wel mooi, dat, dat die boodschap die we eigenlijk uh, overbrengen, dat hij dat uh, herkent en uh, dat ook zelf heeft aangegeven. Ja man.
1: Check het. At Amigos de podcast op Instagram. En wat je ook nog kan doen is ouderwets een mailtje sturen.
2: Want ja, hij snakt <laughs> er nog steeds naar.
1: Naar Amigos de podcast. At
2: gmail.com. En dan
1: kunnen we hem gewoon doorsturen.
2: Ja, ja. en voor de mensen uh, uh, die een handtekening willen. Ik bedoel uh, stuur een DM. <laughs> kunnen
0: we altijd
1: doen. <laughs> kunnen, we kunnen we altijd even regelen. regelen.
2: Ja. Op de foto ook. Maar dan op, met anderhalve meter ertussen. Ja, ja zeker.
1: zeker. Nee, even, even
0: zonder gekken wat wel oprecht. <laughs> even een vraag en oproep Maar iedereen die aan het luisteren is. Check even Apple podcast. Geef ons een review. Daarmee scoren we gewoon beter.
2: En als je een review plaatst, doen we minimaal vier sterren of vijf sterren. Voor
0: drie sterren doen we het niet. Precies. Nee.
1: Naast dat de publiciteit deze week ons gevonden heeft, hebben wij volgende week een speciale uitzending. Uh, de verkiezingen komen eraan en wij willen het stemgedrag onder jongeren willen wij stimuleren. Ja, uh, zeker. Dus dachten wij, we gaan een volledige aflevering daaraan wijden. En wat kun je dan beter doen dan een Tweede Kamerlid, die tevens fractievoorzitter is van zijn eigen partij, op dit moment dus al bijna vier jaar in de Tweede Kamer zit, ja. benaderen? De gokwagen, de stoute schoenen aangetrokken. Zeker. En wat denk je? Hij heeft ja gezegd.
0: Start wanneer? waren zijn precieze woorden?
1: Ja, 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 heel gaaf. Ja. Uh, volgende week uh, komt. Uh, ja, we hebben een grote vis aan haar geslagen. Volgende week hebben wij een exclusieve uitzending met tweede kamerlid, fractievoorzitter van de partij Denk, Farid
2: Azarkan. Ja, 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 ja. super gaaf. Ja. Zeker. Ook en, en de eerste die, uh, gast ook, hè? Ja, nou ja, ook superleuk. Leuk dat hij eerste gast inderdaad, maar ook superleuk dat hij gewoon uh, ja heeft gezegd. Ja, ja man dus ja heel, heel heel tof van hem ja. ik
0: denk ik denk ook dat dat uh, het een goed geluid is of een goed tegengeluid is aan wat we nu een beetje voelen in in de politieke uh, ja uh, sfeer sferen, om het even zo te zeggen um, dat er eigenlijk zo weinig aandacht besteed wordt aan jongeren en dat hij dan toch open staat om met ons in ieder geval in gesprek te gaan vind ik echt wel uh, vind ik klasse man
1: ja, En daarnaast gaan wij niet uh, een hele uitzending wijden aan van wat is jouw politieke programma. Hè? We gaan ook stellingen doen van waarom wij ons als jongeren niet gehoord voelen. Ja. En daarom zijn we best wel benieuwd. Wat is zijn mening erover? En wat gaat hij daaraan veranderen voor ons ja. in de toekomst als we op hem zouden stemmen? Um, dus superleuk, superinteressant. Heel leerzaam. En we willen ook de, de man achter de Tweede Kamer leren kennen. Dus ja. wie Farid uh, in zijn privéleven is.
0: Volgens mij heb jij uh, al een hele leuke feitjes, of een aantal leuke feitjes al opgezocht. Maar Ik die heb komen mijn huisweek dan, goed uh, gedaan. Ja, 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 ja. Dus, uh, dat was dus, uh, dus wel leuk man.
1: Superleuk. Uh, check ons, hou onze show. In de gaten, uh, want volgende week gaan wij dus live met de Tweede Kamerlid en dat al in onze zevende aflevering pas. Ja. Dus uh, best wel een mooie stap, denk ik. Zeker weten, ja, ik zeg je toch, we gaan echt in onszelf geloven, jongens. <laughs> echt, echt niet normaal. Ja. Goed, ik denk dat het tijd is uh, om af te trappen hoe was jullie week.
0: Um, ja, ik heb echt een goede week gehad, man. Ik zeg je eerlijk, uh, sowieso natuurlijk al wat leuke nieuwtjes uh, en, uh, en, en dingen die gebeurden met Amigos de podcast, dus dat was sowieso wel een lekkere boost. Uh, maar het werk is ook super druk en uh, ik ben deze week uh, uh, officieel begonnen met een growth mindset planner. Uh, dus dat so. is echt het journalen wat ik ochtends en uh, s avonds doe, uh, dus bij het wakker worden en bij het slapen gaan. En ik moet zeggen dat het me eigenlijk heel goed bevalt, man.
1: Maar wat bevalt je dan goed? Wat heb je er dan precies aan?
0: Nou kijk, wat het is, ik, ik heb gewoon een soort van vragenlijst die ik eigenlijk elke ochtend en elke avond beantwoord. Maar daardoor laat ik, uh, ja, de planner laat me eigenlijk heel erg stilstaan bij mijn dag. Dus wat wil ik vandaag bereiken? Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Uh, wanneer is mijn dag top? Dat zijn vragen die er letterlijk uitkomen, die vul je dan in. Mm. En dan maak je ook van oké, okay, een aantal to-do-listen. Je hebt een soort van blokschema van oké, okay, zo, uh, zo laat wil ik dit doen, zo laat wil ik dat doen. Dus dat geeft je een beetje gewoon een, een soort van uh, controle over je dag.
1: En heb je daar niet die stress als je iets niet gehaald hebt aan het einde van een dag dat je denkt van, oh shit.
0: Nee, want de laatste vraag is eigenlijk, uh, uh, wordt ook gesteld van, uh, wat zou je tegen jezelf zeggen als je je mentor was?
1: Elke dag? Elke dag. Wow. Dus dat okay. is wel,
0: uh, snap je, dan ga je wel even nadenken van, oké, okay, hey, wat, wat okay, goed gedaan of niet goed gedaan. Weet je, je bent gewoon heel straight naar jezelf toe.
2: Nou, ik heb ook uh, toevallig uh, een jaar geleden, of twee jaar geleden, heb ik ook zo'n uh, zo uh, planner aangeschaft. Uh, nou, voor mij was het wel op een gegeven moment was wel, ja, best wel veel werk om dat steeds bij te houden. Uh, dus ik heb er uh, eigenlijk gewoon een hele simpele manier uh, van gemaakt. Wat is het? Ja, vier uh, kladblokken genomen. En daar gewoon heel simpel uh, ja, mijn gedachten zo op schrijven, man. Als ik een dag geen zin heb uh, om te journalen, dan doe ik het ook niet. Dus ik nee, probeer niet zin. daar mezelf uh, druk op te leggen. En dat had ik met het vorige wel. Dus is daar is geen stond... moedje meer. Ja, en dat helpt wel om gewoon tot rust te komen.
1: Mooie stap, man. Yeah, thanks ja, thanks, man. man. Ja, mijn, mijn week was ook best wel chill. Uh, ik stond te juichen toen de, de maatregelen versoepeld werden. Dat was echt super fijn. Ja. Ja. Uh, ik mag weer voetballen tot 27 jaar. Dus er zijn ook <laughs> ja. gewoon acht jongens in mijn team die niet mee mogen trainen. Dus dat, dat is, is wel top samen. voor hun. Is ook raar. Uh, maar het ja. mag weer gevoetbald worden en dat is super fijn. Het vind ik nog wel dat de avondklok er is. Maar goed, hè, ze moeten concessies doen. Uh, maar ja. de versoepeling is, is, is heel chill. En daarnaast een goede week gehad. Veel energie gehad. Veel leuke dingen gedaan met Amigos de podcast. Uh, we hebben gefilosofeerd uh, over het onderwerp... Wat we met Farid gaan bespreken. We hebben het interview gehouden. Dus ja, Shoot, superleuk. Zelfs een fotoshoot hebben we ja, gedaan. Ja, ja, uh, ja. Midden op een rotonde in een kruispunt <laughs> ja, in Amersfoort. Ja. Uh, mensen waren aan het toeteren. Maar wel heel leuk. Dus alleen maar leuke dingen, positieve dingen. Uh, vanochtend getraind. Ging super goed. Dus ik begin ook weer richting mijn oude conditie te werken. Dus
2: uh, ja man, mooie
0: dingen. Mooie week. Lekker ja, man. man, lekker. Goed om te
2: horen man. Ja, mijn week is ook eigenlijk prima gegaan. Uh, vergeleken met vorige week. Wat, ik, uh, ja, wat minder was. Maar deze week eigenlijk prima man. Uh, met werk ging gewoon alles lekker. Uh, voor de rest uh, goed gesport, uh, ja, dat is lekker stabiel uh, nu op dit moment, en voor de rest heb ik ook inderdaad uh, wat jullie net benoemde met Amigos de podcast, uh, leuke dingen die op ons af zijn gekomen, ja. en daarnaast ja, heb ik uh, ja, eigenlijk met, uh, waar, eh, volgens mij weten jullie dat al natuurlijk, met uh, Distinguished, de kledinglijn dat ik uh, mee bezig ben, daar ja. zijn we ook eindelijk uh, ja, stappen aan het maken. We hebben, uh, gisteren oh, ga je een nou promotie doen voor jouw Kledingmerk in onze podcast? Nou, ik dacht ik probeer het en uh, volgens mij is het ook gelukt. <laughs> ja, ik kan het er altijd nog uithalen. Nee. <laughs> dus uh, binnenkort uh, komen de echte uh, trainingspakken aan.
0: Volgens mij, uh, Distinguished, jullie zijn er druk bezig, daar weet ik natuurlijk alles van. Maar is het niet leuk als het tegen die tijd dat die samples uh, of de, in ieder geval de trainingspakken uh, daadwerkelijk uitkomen om dan even wat uh, te vertellen ook aan de luisteraars? Ik denk dat ze dat wel uh, tof vinden.
2: Ja, zeker. Op dat moment kan ik dan ook wat meer uh, informatie geven erover. Dus uh, laat dat zeker uh, doen uh, voor, uh, voor de volgende keer.
1: Hé, hey, mooi. Hey, ik denk dat we dan naar het onderwerp gaan. En Mo, wat is het onderwerp van deze week?
0: Het onderwerp van uh, deze week is uh, Ik wil uit huis. Maar hoe dan?
2: Oké, okay, en hoe zijn we daarbij gekomen? Ja, het speelt wel uh, een rol bij uh, veel jongeren. Ja, man. Uh, ik denk ook wel uh, een soort van moeilijk is voor uh, jongeren om uh, uit huis te gaan. Steeds een moeilijker wordt. Moeilijker ja. wordt ook nog. En wat je ook ziet in de trend is dat uh, jongeren op een, langere, op een oudere leeftijd uit huis gaan. Ja. ja vroeger was ze uh, op 18 me meestal uit huis. Maar nu zie je toch wel, ook als ik omheen kijk, veel vrienden van ons uh, die zijn nog uh, ja, thuis aan het wonen.
1: Ja, want uh, het gemiddelde op dit moment dat jongeren uit huis gaan ligt al op 24 jaar. En ja. bij wijze van vier jaar geleden was dat bijvoorbeeld nog 22 jaar. Dus in vier jaar ja. tijd is het gemiddelde met twee jaar verhoogd. En dat is echt een hele grote toename. Ja, een hele
2: grote toename. Ja. Ja, is
1: dat erg? Uh, dat is de vraag. Uh, wat, wat ik in ieder geval hoor, jij zegt: Ik hoor het om mij heen van ik zou wel graag uit huis willen, wat? Dat je het een beetje zogenaamd wordt. Maar ik denk dat het een heel groot probleem is. Ja, maar Want jij, jij zit er natuurlijk ook zelf ik middenin. middenin ja, maar maar jij ik van, zelf ook graag eruit. Ik, ik hoor van de mensen om mij heen dat ze heel graag uit huis willen, of een huis willen huren, of een huis willen kopen. En vooral de starters, dus de jongeren, de jongvolwassenen, mm -hmm. uh, die net uh, zijn begonnen op de arbeidsmarkt, die hebben daar echt heel veel moeite mee als ze nog thuis wonen. Dus ja, uh, ja het speelt enorm. Het is heel actueel binnen onze doelgroep, hè, waar we het over hebben. Dus daarom denk ik het ons goed om daar een volledige aflevering aan te wijden. Ja. Laten we dan, voordat we beginnen, eventjes een status quo maken. Ik ben heel erg benieuwd, wat zijn onze eigen huidige statussen en waarom, of hoe komt het dat je in die situatie zit? Dus Shaka, woon jij nog thuis? Woon jij op jezelf? En wat zijn de bewegingen daarvoor? En wat is misschien je verleden daarachter?
2: Ja, ik woon op dit moment op mezelf, een huisje in Amersfoort. Tevens de studio van Amigos de Podcast. Ja, ik denk dat ik echt even tikjes moet sturen op een hele jongens. Dus dat kun je binnenkort verwachten.
0: Ik betaal ze niet. Nee, <laughs> dat weet ik van jou. <laughs> nee, ik uh, ben op
2: mijn... Uh, even kijken. Twee jaar geleden ben ik uit huis gegaan. Uh, een huisje in Amsterdam, uh, voor mijn werk verhuisd.
0: Maar ah, wacht even, volgens mij, want je vertelde dus twee jaar geleden ben je naar Amsterdam toe verhuisd, maar je bent daarna natuurlijk weer verhuisd naar Amersfoort nu.
2: Ja, ik woon, op dit moment woon ik uh, in Amersfoort, uh, eigen plekje. Ik, uh, op dit moment uh, huur ik een huis. Uh, en uh, ik kan straks wel vertellen waarom ik uh, een huur en niet koop. Oké, okay. uh, ja. ik ben heel benieuwd. Je hoeft geen antwoord te geven. Wat betaal jij op dit moment bruto per maand aan jouw huur? Lasten. Dus alleen je kale huur. Kale huur. Ja. Uh, dat is op dit moment uh, 900 euro. Behoorlijk bedrag. Behoorlijk. Ja, dus elke maand als ik over moet maken doet ook behoorlijk veel pijn. Ja. Is
0: dus niet automatisch uh, afschrijven?
2: Nee man, dus dat is wel echt, uh, dus je moet echt zelf gaan doen. Dus elke maand kijk ik denk van, oh joh, 900 euro. Weg. Ik zou meteen, meteen
0: niet standaard dingen erin zetten, maar ik zou, als ik elke keer zelf die stap moet nemen om elke maand, ik weet nog van mijn tijd toch, of toch ja. zo wel. Maar dat je elke maand zelf zeg maar gewoon moet overmaken, dan moet je, heb je elke keer die drempel waar je over in ja, 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 dat
2: toch? snap ik. Maar ik heb expres gedaan, want dan kan ik bij de opmerkingen vermelden om welke uh, maand het gaat. En dat is voor mij gewoon voor mijn administratie gewoon fijn. En
1: hoeveel vierkante meter en hoeveel kamers?
2: Het uh, is twee kamerappartement. Ja. Uh, vierkante meter is volgens mij iets op 50 vierkante meter. Dus okay. niet uh, behoorlijk groot. Nee. Maar, maar het is wel in het centrum. Dus uh, vandaar ook de prijs. Uh, en het is een nieuwbouwwoning. Hè. Dit is uh, vorig jaar uh, in april uh, gebouwd. Nou, chill, je hebt goed voor elkaar. Uh, ja,
1: nou ja, bij mij uh, kort maar krachtig. Uh, <laughs> ik uh, woon nog steeds uh, thuis, bij mijn moeder en bij mijn zusje. Um, wel zoekende. Uh, al een tijdje. Uh, en ik wou inderdaad ook die financiële stabiliteit voordat ik op mezelf ging. Uh, dus wel zoekende ook meerdere kansen gehad om uit huis te gaan, maar niet gedaan. Uh, ik heb wel twee zomers op Mallorca, op mezelf gewoond. Tel het dat ook
3: mee? <laughs> nee, die tellen niet mee, bro. Oké. Okay. <laughs> nee, man. Nou ja, maar, Dat is. Dus. <laughs>
0: ja, ja, ja. dan ben ik als enige over volgens mij. Hè? Nee, ja. ik, uh, ik woon weer thuis. Ik ben natuurlijk ook in de vorige afleveringen ergens, heb ik het een keer verteld. Uh, maar inderdaad uh, drie jaar op mezelf gewoond in Amersfoort en sinds februari weer thuis woonend. Voor mij uh, was financiële stabiliteit niet een factor. Dus, <laughs> <laughs> ja, ik wilde gewoon heel graag aan het huis. Dus ja, toen, uh, ja. toen dus, uh, heb ik het ook gedaan. Uh, uiteindelijk ook zeker met de nodige uitdagingen. Ja. Um, en nu weer even lekker terug, omdat ik toch uh, inderdaad ook het financiële, uh, ja, de waarde daarvan inzie. Want mijn huur was nog iets duurder. Uh, die was duizend euro uh, uh, per maand uiteindelijk. Uh, wow. Dus dat is flink. Uh, ja, zeker ja. als je nog student bent. Ja. Uh, nou stud is, ja, werk ik al natuurlijk een langere tijd fulltime, maar uh, toen ik nog studeerde was het echt al pittig man. Ik zeg eerlijk. Ja, dat kan ik goed begrijpen man. Ja man, ja. Dus, uh, dus dat man. weer thuis.
2: Ja. En je bent ook volgens mij een van de eerste van onze drieën geweest die een eigen huis had. Ja zeker. man, ik, ja. Was, ik
0: was volgens mij de eerste. Ja, je,
2: ja, je was, ja, ik de, was eerste de eerste. Dat. Ja, ja.
0: Ja. ja, dus ongeduldig. Uh, achteraf gezien uh, weet ik niet wat de juiste keuze was. Ik uh, ben er wel heel veel uh, uh, ja, ervaring rijker van geworden en ik ook verstandiger van geworden. We gaan het straks nog over de rest hebben volgens mij. Dus, ik heb uh,
1: straks
2: een leuke anekdote. Dus, uh, ja, ja.
1: Goed. Laten we doorgaan uh, naar de allereerste stelling van deze aflevering. Ik voel een sociale druk om op een bepaalde leeftijd uit huis te gaan.
2: Nou, ik kan daar misschien wel iets uh, leuks over vertellen. Niet echt een sociale druk, maar op een gegeven moment merkte ik bij mijn ouders dat wel tips gaven Van hé, hey, <lacht> ze waren helemaal klaar met jou. Dat <lacht> hey, is gewoon van, een uh, andere soort druk. Dat is een zo heel, heel andere <lacht> soort druk. <lacht> ja. Ja, gewoon echt van die opmerking van je, ben je al een beetje gaan kijken naar huizen? Heb <lacht> ja, 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 ja. je nog niet ingeschreven voor een huis? Ze pushen dus je gewoon weg. Gewoon niet door, net. Wel, ja. Dus op een gegeven moment ging ik gewoon echt van oké, okay, van waar komen deze vraag nu opeens? Uh, het was gewoon meer ook als ze grap bedoeld altijd. Maar het is wel zo van, uh, nou ja, je, bent, je hebt het nu goed voor elkaar. Uh, ja. Uh, dat, dat best wel ja, normaal is op een gegeven moment. Hoor, als je afgestudeerd bent en gewoon het werk hebt. En ja. Uh, ja, financieel misschien gezond bent. Dus uh, ja, man. En was het dan druk die dus jezelf oplegde? Uh, onbewust toch? Of uh,
1: de, van de maatschappij? Of is
2: het... Nee, man. Ik zeg eerlijk, ik heb daar nooit echt uh, nooit druk gevoeld. Uh, zoals ik zei, af en toe uh, maakte mijn ouders dat soort opmerkingen. Maar ook zelfs dat heb ik niet als, als druk ervaren. Okay, dus je bent het oneens met de stelling? Ja. Je hebt geen uh, druk ervaren? Nee, maar zeker niet. Ik kan
1: wel zeggen dat ik redelijk druk ervaren heb om uit huis te gaan. Uh, waarom? Uh, omdat bepaalde vrienden van mij ook al uit huis zijn gegaan. Uh, ik nu toch op een leeftijd kom 25, dat ik denk van, hm, dat had al wel ja. eerder gekund. Ik heb ook meerdere kansen gehad om uit huis te gaan. Uh, maar ja, is... dat weet ik heel goed, uh, Jerry. Ja, met jou onder andere. Ja. toen, Maar dat hebben we toen niet gedaan. Uh, nee. Omdat de financiële stabiliteit was op dat moment niet zeker. Ja, uh, ik was daarvan afhankelijk van mijn salaris op voetbal. En het was uh, ook prestatiegericht. En als ik dan een blessure had gehad, dan had je minder inkomen. Dus ja. Uit ja, ja. achteraf gezien een goede keuze, denk ik. Kan nou, niet. zeker beamen, ja. <laughs> ja. Je bent er goed vanaf gekomen. Ik ben er heel ja. goed vanaf gekomen. Ja. Bij mij is het dus juist andersom. Want als ik dus thuis over begin, omdat ik naar een huis ga bezichtigen of dat ik uit huis wil, dan zegt mijn moeder eigenlijk: van, Dan reageert ze een beetje van: mm, Oké. Okay. En dan loopt ze snel weg. En dan zeg ik: man, wat is er? En dan reageert ze niet enthousiast. Want mm. dan is ze eerder teleurgesteld of dat ze denkt van. Maar je hoeft helemaal niet weg. Ik wil ja, liever dat ja, je bij mij blijft, blijft zeg ja, maar. Ja, ja. Dus ja, bij, mij, bij mij wordt het eigenlijk uh, ja, gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven. Maar is ook fijn, denk ik. is heel fijn, want je voelt je altijd welkom. Ja, precies. Uh, daarnaast is mijn vader dan weer tegenovergesteld. Die zegt, ah, joh, ga eens een keer uit huis, man. <laughs> Geen naar een vrouw kinderen, ik wil opa worden. Weet je weet toch wat dat ja, ja. in die kant op. Ja, ja. Um, maar ja, ik voel wel een beetje sociale druk. En die leg ik ook mezelf op. Denk ik ook omdat het beeld van de maatschappij is. Dat van nou, 25e woon je nog steeds thuis. Soms krijgen die vragen wel eens. En dan denk ik van, ja, uh, je hebt misschien wel ergens gelijk dus ik wil, ja, ik wil wel eigenlijk zo snel mogelijk uit huis,
0: gaan. Ja. Oké. Okay. Ja, ik... Um, um, wat, was, wat was de stelling nog een keer? Mooi is lekker scherp. Nou. Nee, ja, mooi ja, zit er niet uh, lekker in. Nee, waar nee, zeker. Ik voel, een sociale,
1: <laughs> ik voel een sociale druk om op een bepaalde leeftijd uit huis te gaan.
0: Nee, ik heb uh, vooral mijn eigen druk gehad. Dus, dus vooral okay. dat ik heel graag zelf wilde. Ik heb niet ja. uh, iets van sociale druk of zo ervaren. En dat heb ik nu ook, want ik ga nu juist terug. Naar, ik ben teruggegaan naar huis. Ja. Uh, dus die sociale druk doet me echt helemaal niks. Nee. Het is meer gewoon dat ik kijk vanuit mijn eigen situatie, mijn eigen beleving. Wat ik toen heel belangrijk vond, was gewoon de vrijheid die ik wilde. Um, dus daar heb ik toen bewust voor gekozen. En nu kies ik ook bewust om terug te gaan, omdat ik een ander doel heb.
1: Mooie keus. Ja, ja nou, ik heb wel eens bijvoorbeeld, hé, je praat zo nu en dan met bepaalde mensen. En dan, uh, maar had jij
0: dan ook, als ik je vraag mag stellen, Jerry, had ja. jij dan ook toen ik op een gegeven moment, dat ik was de eerste van, van, van het stel, zeg maar, toen ik op mezelf ging wonen. Ja. Heeft dat dan bijvoorbeeld ook omdat je dat door mij zag dat dan een soort van effect had op jou dat je dacht van, oeh, misschien wil ik dat ook wel. Ja, ja, man,
1: ja, jij was niet de enige natuurlijk. Ja. Uh, meerdere vrienden om me heen die woonden al best wel uh, jonger op zichzelf. En dan mm -hmm. als je daar thuis was, of je was daar aan het chillen op zaterdagavond, uh, weet toch, je die kon altijd gewoon, je hebt altijd een plek om ergens te zijn met ja. je vrienden. Ja. ja, ja. En dan dacht ik wel van, ja, dit wil ik ook wel heel graag. Die vrijheid ja. lijkt me ook wel heel lekker. Ja. Um, dus ja, dat heeft zeker meegespeeld. Ja. Nee, weet toch, als jouw omgeving, zakker zegt altijd zo mooi, mooie wordt uh, het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. Nou ja. ja, als ze dan drie of vier een eigen huis hebben, dan denk ja, je, je, damn, ja. dan ga je er ook naar streven. Ja. Tuurlijk, 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 Dat sowieso, is begrijpelijk. Sowieso. Dus die heb ik ervaren, ja. man. Absoluut. Ja,
0: ja. Ik denk dat ook wel het verschil bij mij is dan, vergeleken met jou, uh, dat ik het al gehad heb. Dus voor mij is het nu makkelijker, omdat ik gewoon heel makkelijk naast me kan neerleggen, omdat ik die ervaring al gehad heb.
2: Nou Mo, je gaf aan van, uh, ik wilde het zelf heel graag wel, uh, weg. Wat was voor jou maar de beweegreden om dat te doen?
0: Nou, ik, ik was, uh, ik denk dat ik gewoon uh, heel koppig was, laat ik het zo zeggen. Uh, ik ben sowieso, ik heb een hele sterke eigen wil. Uh, daar heb ik uh, zeker ook mee leren omgaan, maar ik had dat toen al heel erg. En ik had wel het gevoel dat ik het thuis niet meer kon op een bepaalde manier kon uiten. Dus ik dacht, ja weet je, laat ik dan gewoon mijn eigen plekje vinden.
1: Ja, jij komt natuurlijk ook best wel uit een groot gezin. Dus wanneer jij ouder wordt, dan lijkt het me dat ook best wel lastig. Het is steeds drukker in huis.
0: Ja, op zich was dat niet, niet per se. Ja, ik denk wel dat dat inderdaad meegespeeld heeft. Dat je drukte en, en dus een soort van je eigen plekje willen hebben. Mm -hmm, ja. uh, dat dat ja. sowieso. En uh, dat is ook denk ik ook het, hetgeen wat ik het meest waardeer aan op jezelf wonen. Is gewoon letterlijk 100%. dat je thuis komt van je werk, je weet toch? En dat je gewoon even eten kan maken en gewoon kan chillen. Helemaal isolated op jezelf. Ja. Dat, dat, dat is eigenlijk, uh, ja man. Maar uh, wat was je vraag nog een keer? <laughs> <laughs> nee. oh, je hebt hem al te hoor. Nee, behoord, weet behoord, ik, behoord. ik, weet Goed
1: ik. was schattig, ja, was was, fatten, was, fatten. was weer genoeg. Hé, <laughs> hey, maar... Uh, want Shaka, jij, dus voor je tweede, jij woont nu voor de tweede keer op jezelf. En Mo heeft ook al een keer op zichzelf gewoond. Ja. Waren dat uh, sociale huurwoningen... of waren dat echt voor op de vrije markt, bij een
0: makelaar? Voor mij was het particulier bro. Oké. Okay, ja. Voor
1: jou? Ja, voor mij ook particulier man. Is het misschien dat is natuurlijk ook een grote reden waarom jullie huurprijzen best wel hoog waren. Ja. Uh, op welke leeftijd hebben jullie je ingeschreven voor sociale huurwoningen? Ja,
0: ik heb daar wel een leuke ding. Je gaat helemaal stuk. Want ik had, uh, ik dacht, ik ga me inschrijven oh ja, oh <laughs> op ja. mijn negentiende. Uh, <laughs> Ja, ja, ja. Oh, dat toen, was je wel uh, een goede leeg. Ik was lekker op le was was tijd, dacht ja. ik. Uh, maar toen stond ik twee jaar ingeschreven in Utrecht... in plaats van Amersfoort. <lacht> ja, bro. Ja, Hij heeft mij no verteld, ik ben helemaal stuk. Ja, ja, en ik kwam wow. daar twee jaar later achter. Dus al die twee jaar was zeg Zo maar weg. gone. Oh, en toen moest, ik, ja, maar, ja, toen moest ik weer opnieuw. Dan, want dan had ik, nu, had ik nu waarschijnlijk recht op een sociale huurwoning gehad. Weet je? No ja, dan missen, was je nu al zeven en, jaar nu, verder. Ja, en nu uh, zit ik nog op vier en half. Dus dat is wel... Dat is wel kapot Ja, man. En jij?
2: Ja, bij mij is het eigenlijk nooit... Ik heb het nooit meegekregen, man. Ik wist echt niet hoe dat ding werkte op mijn 18e. Dus hè, ik was gewoon met andere dingen bezig. En mijn ouders, ja, die hebben dat ook nog nooit gedaan. Uh, mensen om me heen sprak ik niet daar veel over. Dus ik heb eigenlijk nog nooit meegekregen dat ik uh,
0: moest gaan inschrijven en zo. Ik zeg je eerlijk, wat dat betreft, vind ik gewoon een plicht als ouder dat je zodra je kind 18 is, dat je gewoon inschrijft. Ja, als je daarvan op de hoogte bent. Nee, maar duurt. gewoon als ouder. Gewoon dat je als ouder dat ja, zeg maar als moet, mijn als ouders niet weten. Ouder. Ja, ja, dat ja, dan dan begrijp dan ik. ik dat even los van jouw situatie. Maar ik vind dat wel zeg maar gewoon een ding. Wat inderdaad, zoals jij nu later pas erachter moet komen. Maar het ja. zijn wel verloren jaren. En daardoor heb jij nu echt wel het pro-, minste. Uh, ben jij financieel. Achterstand. Ja, heb je een achterstand. Snap je? Je moet meer huur betalen, want anders kun je geen woning vinden. Dus die keuze wordt steeds lastiger.
2: Ja, ja, ja. Nee, daar ben ik wel met je eens. Uh, aan de andere kant.
0: Uh, het is een donnie per jaar, hè? Of twee donnies. Weet je, het gaat nergens over. Het gaat nergens over. Daarom.
2: Ja, ja. ja ik weet nog wel dat mijn vader toen
1: ik 18 was. Hij zei meteen: je ga je inschrijven. Ja, ja. Ik was toen 18. Ik uh, zag dat inschrijfgeld was volgens mij eenmalig 35 euro. Ik dacht, ben je gek? 35 nee, ja. euro? voor wat ga ik me inschrijven? Nee. dus zei ik, mijn vader, ja, komt goed. Ja, laat, zegt hij. En heb je al ingeschreven? Ik zeg, ja, komt goed, pak. Komt goed, <laughs> eens dan 2017, ik was 22, heb ik me pas ingeschreven. Nee, dat oh, ja, was ja. zo laat. Was echt, mijn man. vader, elke keer als ik erover begin, zegt hij... Ja, je moet niet zeiken dat je geen huis kan krijgen. Want je had je gewoon moeten inschrijven. Excited, ja, man. Je ja, had echt naar hem ja, moeten luisteren, ja, ja, man. Ja. man. Ja? Dus uh, ik zit nu pas, uh, nou ja, op uh, bijna vier jaar zit ik nu. Um, dus ik sta nog steeds, als ik op een huis reageer, op de 380ste plek. Um, <laughs> I feel you, bro.
0: I feel you. Het doet echt heel veel pijn. <laughs> ja, uh,
1: terwijl Ik ken ook mensen in mijn omgeving en die zijn bijvoorbeeld... Uh, Onlangs heeft die, diegene nog een huis gekregen. Die, uh, die, die was al sinds. Nou, uh, en die stond nu, wat was het, uh, tien jaar of zo ingeschreven of negen ja, jaar. En die kwam de... meteen op nummer één te staan. Ja, tuurlijk, ja, maar dat tuurlijk, is nu ja. wel
2: de, ding is, hè, de termijn, bro. Vroeger was het nog een beetje die zeven. Maar nu, ik ken mensen die echt gewoon tien jaar zijn ingeschreven en die nu pas... Uh, precies, aan klopt bro, hebben. klopt.
0: Ja, no. Maar het is, ook, het is ook, het is ook bizar hoor. Het we hebben dan nu over even Amersfoort in ons geval, hè, want daar checken wij dan. Maar ik denk in elke steden, uh, of in het minste in de grote steden, Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Amstel. Randstad ja. om het even ja. zo te zeggen, is er gewoon een bizar woningstekort als je op sociale huurwoning zeg maar, een woning wil krijgen, dan kan dat gewoon bijna niet wel.
1: Waarom is dit eigenlijk, waarom wordt dit ook bijvoorbeeld niet, verteld al op de schoolperiode? Want wat je zegt, er zijn misschien wel ouders met migratieachtergronden die helemaal er niks van weten. Waarom werd het daar ook niet meegenomen? Je eerste stappen in het volwassen worden, dat je dat op jonge leeftijd tot te horen krijgt.
0: gewoon bij een HAVO-examen. Ja, snap je? bijvoorbeeld, Of bij het begin van je school, weet je, als je net het begin met een nieuwe opleiding op de wat Bro, weet je wat ze eigenlijk doen?
2: Je hebt toch voor, dat, voor niet-westerslingen heb je een, inburgeringsexamen, inburgingsexamen, cursus of zo. Bro, dat moet je eigenlijk doen voor 18-jarigen, man. Dat je gewoon. Uh, je Ja, maar, nee, gewoon, van, ja maar, gewoon zorgverzekering, ja, zorgtoeslag. Dat soort dingen. Uh, Huisfinanciën. Ja, dat ja, ze daarmee werkt, helpen, man. Ja, hoe het werkt.
0: Ja, dat je gewoon een soort van. Vond ik ook verplicht eigenlijk, gewoon. Ja, een soort van traject. Wat je ziet. Ja. Een soort van nieuwe levensfase. Op je 18 heb je een soort van cursus of zo, weet ik bro, het. bro, weet je
2: hoeveel veranderingen daarin meekomen? Bro, 100%. Je, je kan niet alles. En je weet ook niet alles, hè? Nee.
0: En je bent ook nog niet eens geneigd om het uit te zoeken. Dus Precies. je valt vaak daarna pas bij PEC. Ja, echt
2: zo. Ja, echt zo. Ja, heel herkenbaar.
1: Heel herkenbaar. Mark Rutte vanavond, vanavond bij jongens. Oh, Stuur stu weer DM. Hij heeft wel gereageerd. Ik. Oh, nee, nee, nee. Oké, okay. hey, en nog één tip. Uh, schrijf je nooit uit. Voor je sociale huurwoning. Nee, man. Dus altijd ingeschreven ja, altijd. blijven. Ook al heb je in huis gekocht. Of heb je ja. naar huis gehuurd. Of ben je aan het chillen. Blijf altijd ingeschreven. Want je weet nooit wat er gebeurt in jouw situatie. Je kan werkloos raken. Je kan scheiden. Blijf altijd ingeschreven. Want dan tellen je jaren vanaf dat je bent ingeschreven altijd mee. Ja, oh, dus dat is een ik, ik, uh, je...
2: ik zie daar laatst laatste tijd ook wat vaker over nadenken. Ik, uh, ik sta nog steeds niet ingeschreven, jongens. Zijn jij nog steeds niet ingeschreven? Ik hoor. sta nog steeds nergens ingeschreven. Okay. En nou, uh, dan volgens weet mij had dan. ik daar een keertje met Mo over. Hij zei van, joh, je moet het gewoon doen. Je weet maar nooit wat er in de toekomst kan gebeuren. Precies, ja. Het is een vangnet.
1: Hey bro, jij ja, bent ambtenaar, bro. Die twee donies per jaar kun jij makkelijk missen. Nee, dat is waar, dat is waar. Hij ah, zou ook onze
0: moeten betalen, die twee donies van ons. Vind ik wel, ja. maar dat is dan onze huur. Hey, precies, zo ja. recht. Ja. Ja. we het recht. Ja, Compensatie.
1: Ja, ja. Toevoegingen nog?
0: Nou man, Hoeveel let's go, recht? next ja? telling.
1: Oké, okay. laten we de conclusie trekken dat wij uh, ervan geleerd hebben, dat wij eerder... Uh, op de hoogte van we hadden moeten zijn om ons op jonge leeftijd in te schrijven. En, ah, en,
0: en voor degene die nu meeluisteren nog niet gedaan hebben, hoor, zoals Shakar, die, al die, al die hier, <laughs> gaat dat doen. Ja jongens, 18-jarige,
2: 19-jarige, op niet uit hoe oud je nu bent, gewoon inschrijven jongens. En Je weet
0: wat ze zeggen Shakar, lead by example. dus
2: ja hè? Hey, Ik denk dat we even de kijkersvragen gaan behandelen. Ja, um, Sterre cool. stuurde via
1: At Amigos de podcast naar ons. Um, wat houdt je tegen om uit huis te gaan? Dus ik denk dat die vraag voor mij een mo is en die mm -hmm. kunnen we zo heel even kort beantwoorden en niet te ja. lang op doorlopen. Ja. En waar moet jouw ideale droomhuis aan voldoen? Dat is een hm. leuk
0: vraag. leuke vraag. Leuk vraag, zeker. Ja, ja. Zullen we dan meteen beginnen met de eerste vraag? Ja, beginnen zou je hem nog hier kunnen halen? <laughs> wat houd nee, je nee, tegen om doe, nu uit huis te komen? Ik weet het. Echt leuk, man.
3: Hij is een lolbroek aan. Oh, ja, jongens, jongens. ja nee, inderdaad. We <laughs>
0: Gaan we <een>
2: lelijke... <laughs> Goeie, goeie. Goeie, goeie. Goeie aanvulling, ja. ja, Jerry.
0: Wat houdt me tegen om uit huis te gaan? Uh, daar houdt me eigenlijk niks tegen om uit huis te gaan. Ik kies er dus bewust voor. Kies ja, bewust voor ik kies er bewust wat voor, maar
1: dus wat houdt je tegen om het niet te doen? Want in principe... je hebt Ja, zo bedoel gewoon. je. Ja, okay. ja dan financieel. financieel, financieel. Ja, ja, maar heb... je hebt er
2: wel alsnog gedaan, hè? Wat? Gewoon, zonder naar financiën te kijken ben je gewoon uit huis te Ja, daarom.
0: Dus dat heeft me nooit tegengehouden. Nee, precies. In, in dat opzicht, inderdaad. Dus, dus eh, finan... Mij wel bijvoorbeeld. Ja. Nee, ik heb me toen gewoon in de sprong gaan wagen. Maar ik heb wel geleerd nu dat dat misschien niet een hele verstandige keuze was. Dus...
1: En dat is zo meteen een stelling waar we dan diep ja, op ingaan. Maar zeker, wat houdt ja, jou nu op dit moment tegen om niet op jezelf te wonen?
0: Uh, niks, man. Ik heb gewoon een doel waar ik voor wil sparen. Daar komt het eigenlijk een beetje op
1: neer. Dus de financiën, zeg maar. Ja, dat is eigenlijk mm -hmm. het ding. Ja. Wat houdt mij tegen is precies hetzelfde over financiën. Ik wil ja. dus ook eerst financiële stabiliteit. Ja. Uh, en de prijzen zijn gewoon te hoog, man. Heb serieus. Ja, ook dat. Geer ik vind respect, het zonde om, man. zeg
0: maar nu. Uh, en ik zeg je gewoon heel eerlijk: solo een huis krijgen of betalen is echt uh, big bro. Ja. Want ik, ik had gewoon 1000 euro per maand en dan heb je nog vaste lasten en dan zit je nog op school. Ik zat zo 15, 1500 euro vaste lasten per maand. Ja, dat is echt, ja, wel, is ja, echt ja, vizal, het snap. Je? Ja, ja, ja.
1: En helemaal denk ik, ik heb de keuze gemaakt, daar komen we zo meteen ook nog op terug, maar om gewoon veel te sparen. Hè? Als je elke keer je huur betaalt, gooi je het eigenlijk letterlijk weg. Dan kan ik liever nog één of twee jaar even thuis overleven, ja. veel sparen en daarna
2: uit huis
0: gaan. Ja, ja en dan heb ik zo ook nog wel iets over te zeggen, ja, over een de financiële buffer. Ideale droomhuis, Sokker.
2: Ideale droomhuis, uh, ja, ik denk dan toch wel een voor een fileetje gaat hoor in de gooi, Nee, grapje nee op die C in de gooi, maar wel uh, mooie mooie villa. In, in, de gooi, hè? in de gooi, in de gooi, in de gooi, gooi, uh, in de gooi, ja, goed Nederlands spreken. Ja, ik ben goed, maar uh, wat ik ben goed. Wat was de vraag? Ik De vraag wel heel wel. In de gooi, B wat is de droomhuis? Bro, Je
0: droomhuis.
1: droomhuis? Ja, ja schrijf hem gewoon
2: kort. Huis, tuin, pam. Bro, ideale droomhuis, uh, mooie villa, Amersfoortse Bergen.
0: Amersfoortse Bergen?
1: Amersfoortse Bergen, broer. Amersfoortse Bergen.
2: berg op Bergen. Ja, hoor, is toch meer fout of enkel fout? mijn ideale droomhuis is een uh, mooie villaatje uh, waar maakt niet uit <laughs> maar in ieder geval een uh, mooie villaatje met een mooie tuin lekker groot uh, en voor de rest uh, ja niet heel veel eisen man mooi ja nee, uh, lekker makkelijk mijn
1: ideale huis zit er als volgt uit. Ik heb thuis uh, best wel altijd een klein huis gehad. Ik heb ook bijvoorbeeld nooit een zolder gehad. Dus ik zou in ieder geval later, wanneer ik een eigen huis heb, sowieso een zolder willen hebben. Dus een verdieping bovenop. Uh, een grote tuin met een voetbalveldje daarin voor mij en voor mijn kinderen. Uh, en daarnaast uh, een jacuzzi zou fijn zijn. Als we toch uh, zonder limieten moeten denken. Het uh, zit eigenlijk gewoon lekker ruim. Lekker veel ruimte, dat vind ik ja, wel leuk.
0: Jullie dromen klein, man broer. Ik wil gewoon eens je vrijstaand huis, bro met jacuzzi, indoor zwembad, um, inloopkamer. Um, dat uh, wil ik ook. Ja. Een uh, keukeneiland. Um, Vet. Ja, man. Ik, dat is echt wel mijn TV droomhuis. Mijn maar ik wil wel zeggen, dat is zeg maar mijn droomhuis later. Ja, ik ja, wil ja, zeg precies. maar nu gewoon een groot appartement. En ik zeg je eerlijk, het huis van Amsterdam was echt goeie. Perfect. Dat zou ik echt wel uh, mooi vinden om daar bijvoorbeeld in, binnen twee jaar of zo te worden. Ja. Ja, man. Mooi ja. doe.
1: Uh, of het haalbaar is en realistisch is op korte termijn. Dat moet nog blijken. Zeker. Moet de podcast wel heel goed gaan lopen. Uh, laten we doorgaan naar de volgende stelling, boys. Let's
0: go, man. Voordat,
1: Absoluut. Voordat je uit huis gaat, moet je eerst financieel stabiel zijn.
0: Ja, ik kan het aanraden. <laughs> Mooi spreekt uit ervaring. Ja, ja, ja nee, zeker. Ik heb het dus niet gehad. Dus uh, ja man, ik ben, ik, wat dat betreft is het echt verstandiger... als je gewoon financieel stabiel staat om uit je huis te gaan.
2: En waar ben je dan tegenaan gelopen precies?
0: Bo, kijk, uiteindelijk uh, wat iedereen denk ik op een gegeven moment ervaart... als je financiële stress hebt, uh, dat is nooit lekker. Dus, dus uh, zeker als je namelijk vaak... wat ik merk, bij ons, om, om, uh, bij ons allemaal eigenlijk wel... is dat je thuis een ander leefpatroon hebt. Je uitgavenpatroon is zo, uh, kan zo extreem zijn... omdat je eigenlijk ja, zoveel kan over Overhouden, om het heem, zo te heem, zeggen.
1: Veel minder vaste lasten. Je hebt veel
0: minder vaste lasten, precies. Uh, dus op het moment dat jij uh, geen buffer hebt, of in ieder geval geen goed financieel systeem thuis, dan wordt het heel lastig op het moment dat je op jezelf gaat. Dan moet je ten eerste jezelf wat aanleren. Uh, en anders zit er gewoon een constante druk op. Dus dat zou ik sowieso aanraden, man.
3: Weet even ik even denk
0: dat dat ook jullie beweegredenen zijn, toch? Om het niet te doen.
2: Ja, voor mij wel, man. Voor mij uh, was dat wel echt... Uh, ook vanuit huis meegekregen, eerlijk gezegd. Ja. Uh, maar altijd wel van, hé, hey, zorg ervoor dat je gewoon uh, je school hebt afgemaakt. Een goede baan hebt een jaar of twee heb gespaard, een buffer hebt... wat jij net benoemd hè, ja, ja. Uh, En dan pas uh, uit huis gaan. Je gaat sowieso tegen financiële uh, problemen lopen... als je dat niet doet. En ik merk wel nu... dat ik daar wel uh, de, de vruchten van pluk, man. Mooi. Uh, ik heb precies hetzelfde, Chaka. Dus ik zeg ook van... Uh, financieel wil ik
1: stabiel zijn misschien... Ja. tot wel tot extreem is toe, zeg maar. Dus ik uh, ben wel heel veel aan het oppotten... voordat ik misschien die stap durf te maken. Uh, je komt natuurlijk ook door een verleden... Hè, dat je bepaalde dingen hebt meegemaakt... dat je denkt van... daar wil ik nooit tegenaan lopen. Um, daarnaast, Mo, daar ben ik wel heel benieuwd. Hmm. Jij zegt... Jou, uh, uh, jouw kosten waren heel hoog. Ja, je had maar. natuurlijk een huurhuis. Had je recht op huurtoeslag?
0: Ja, uh, ja, had ik inderdaad, ik had wel een woning met toeslag, Want anders kon, kon het sowieso niet. Om okay. het even zo te zeggen. Uh, maar ik heb wel, ik heb geluk gehad, bro. Ik zeg je heel eerlijk. Want uh, mijn huis had inderdaad recht op toeslag, Waardoor ik. Eigenlijk, ik heb anderhalf jaar gezocht naar een woning toen, mm -hmm. was ik toen bezig. En toen kreeg ik deze eigenlijk als kans, want het was een appartementencomplex met 109 woningen, waarvan maar vijf met uw toeslag. Okay. Dus ik was een van die vijf uh, en ik heb dat toen, weet ik nog, echt speciaal, na mijn, eerder een uurtje, eerder van mijn werk, uh, ben ik weggereden om me te kunnen inschrijven voor, die, uh, voor het appartementencomplex wat nog gebouwd moest worden. Yeah. Uh, dus ik heb er echt veel moeite voor moeten doen, om het even zo te zeggen. Uh, maar ik had het wel, man. Mag ik vragen hoe hoog die huurtoeslag was? Ik kreeg 350 euro in huurtoeslag. Oké, okay, dat scheelt al best wel veel. Dat, dat scheelt al best ja, wel, wel veel. En hoe maar, is het opgebouwd? Maar dat was alleen het eerste jaar. Daarna ben ik meer gaan verdienen. En toen moest ik dat ook inleveren.
1: Oké, okay. ja. heb je toen wel heel vaak huurtoeslag blijven houden? Of heb je toen zelf gestopt gezet? Was je daar überhaupt over ingelicht? Ja, dat
0: is, dat is een leuke. Dat is, uh, laat ik het zo zeggen. Het is heel goed om die check te doen voordat je zeg maar, al je huurtoeslag of zorgtoeslag krijgt. Want ik moest inderdaad een uh, groot deel terugbetalen. Ja. Ja. Dat vind ik dus echt
1: bizar. hè. Want je, dat is hetzelfde voor zorgtoeslag. Hè? Als je gaat werken, daar ben ik onlangs tegen aangelopen. Is, Je krijgt niet van tevoren, uh, melden ze van hey, je krijgt geen zorgtoeslag meer. Ja, man. Dus ze betalen hem ondertussen. Gedurende het jaar betalen ze hem gewoon uit. Omdat aan het begin aan het begin van dus het jaar doen ze een berekening van wat jij dat jaar gaat verdienen. En op yes. basis daarvan krijg je je toeslagen. Ja. Uh, dat moeten ze wel op die manier doen, dat begrijp ik. Ja. Maar dan komt er opeens een naheffing, want als je daar niet over bent ingelicht, dan blijf je die toeslag ontvangen, of die zorgtoeslag. Dan denk je, oh lekker, elke maand. Maar je zet je niet bij stil dat je al lang over je inkomen, wat ze van tevoren berekend hebben, overheen bent. Dus daarna krijg je opeens een daarheffing van: hé, hey, luister, je hebt te veel zorgtoeslag gekregen. Betaal even 500, 600 euro terug. En en nou, fijn, ja. dan kom je nog goed weg.
0: Maar wat, maar ik, daarvan, wat ja. ik daarvan vind is: uh, zij weten natuurlijk niet hoeveel jij verdient pas tot het einde van het jaar bij je aangifte. Dus Zo. dat is een beetje het lastige van waar. Uh, Want ik heb namelijk ook over nagedacht. Weet je? Ik dacht ook toen: uh, ik heb ze zelfs gebeld. Ja. Zei van, Waarom de vak geven jullie gewoon niet aan? Want dan had ik hem ja. gewoon uitgezet. Weet je? Ja, ja, ja. Uh, maar zij kunnen dat niet inzien. Dus nee. het is nee. een beetje je eigen verantwoordelijkheid. om het gewoon goed in de gaten te houden. Okay. Maar dat is dus ook iets waar we toen straks over hadden: die 18 over die 18-jarigen. Dat is ja. ook iets dat je mee moet krijgen. Ik ja. wist het ook niet. Ja, ik ook niet. Van zorgverslag. Hey, en
1: jijzelf zorg en huurtoeslag. Ik had allebei, man. En dan ja. heb je wel opeens een. Als het hey, eenmaal ja, uit het gaat een paar euro. Dan heb je gewoon een flinke schuld Lekker, opeens. Ja. Man, 100%,
2: ja. 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 Nou, zou het dan, dan niet helpen als uh, de belastingdienst dan gewoon weg om de kwartaal en brugje zit van: hey, ben je nu al meer gaan aan, aan het verdienen? Zo ja, wijzig dan je inkomen. Ik, ik snap. In plaats van op het eind,
1: hè, pas, aangegeven uh, aangeven. Ik, ik snap wat je bedoelt. Dus wanneer je, zeg maar, de, de inkomen, wat ze voor jou berekend hebben, als je die gepasseerd bent, dat ze dan een brief sturen van, hé, hey, luister, die nee. zijn hier op 30.000 nee, 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 gewoon nee. elke kwartaal,
2: nee. een melding, gewoon notificatie, een e-mail van, hé, hey, uh, is er iets in jouw financiële situatie, is er iets gewijzigd? Zo ja, kan je het even aan ons doorgeven? Of in ieder geval, hé, hey, hou er rekening mee dat het gevolg kan hebben voor jou. Dat vind ik een hele goeie. Alleen aan de
1: andere kant leggen ze natuurlijk gewoon neer bij de verantwoordelijkheid voor iedereen zelf. Ja, maar weet je hoeveel
2: mensen hier tegenaan lopen? En ik denk ook veel mensen met een migratieachtergrond
1: die er helemaal niet van opdoen zijn die brieven niet begrijpen en die zitten dan helemaal in de shit. 100%. Ja.
0: Kijk ik heb daar inderdaad wel over nagedacht van wat zouden ze dan kunnen doen daaraan? Het is en blijft lastig, man. Maar uiteindelijk is het ook je stukje eigen verantwoordelijkheid. Je moet dat gewoon altijd zelf in de gaten houden. Aan de andere kant, wat ik nog uh, vervelender vind. Kijk, in mijn geval, ik weet je, ik, ik betaal het gewoon netjes af en dan is er niks aan de hand. Maar er zijn ook mensen die het dus niet afbetalen. En dan heb je die toon van de belastingdienst, om het even zo te zeggen. Uh, die is ook niet vrij coulant of zo. Nee. Zou je wat ik bedoel? Dus je komt ook met, je kan echt meteen in de shit raken. Ja, en dat zo, is voor dat mensen gemerkt, die het eigenlijk ja. niet weten, weet je wel, oh? dat, dat is een beetje.
1: Jij duidt op de toeslagaffaire. Ja
2: ja, ja, ja. ja, ja. Je weet, uh, hier, hier hebben jullie waarschijnlijk wel de verhalen gehoord. Zeven procent, man, bro. Uh, ja. Aanpakken. Dus nee, maar vooral let dus
1: op je toeslagen. Als je nu recht hebt op een zorgtoeslag en je gaat opeens werken na je, je studie. Of uh, je hebt uh, recht op huurtoeslag en je gaat opeens veel meer verdienen. Je krijgt bijvoorbeeld opslag of je hebt een nieuwe baan. Check het en kijk of je er nog recht van hebt. Want anders krijg je gewoon een
2: stu op het einde na een naheffing van de flinke, ja, en flinke schuld. en een simpele tip, aangezien uh, het toch je eigen verantwoordelijkheid is. Weet je wat, plan hem gewoon in je eigen agenda elke kwartaal een notificatie van hé, hey, ik moet uh, op mijn dingen letten. Ja, toeslag. Ja, dat, dat
0: zijn dus van die dingen. Kijk, we gaan ook een andere podcast overnemen. Over eigenlijk financiële intelligentie. Ja. Um, dat is iets waar, waar jij bijvoorbeeld, Chakar, denk ik, uh, als eerste een voorsprong op had. Wij zijn er wat later ik, dan ik als laatst. <lacht> ik en Jay <je> hierna <lacht> in <lacht> ieder geval. Ja. Om het zo te zeggen. Um, maar dat zijn wel die dingen die dus met dit soort dingen jou behoeden en die stress echt wegnemen. Ja. Weet je wel? Ja. Um, dus ja, interessant. Uh, maar laten we die vooral houden voor de volgende keer. ja,
1: ja nou Als we het toch nog over die toeslagen hebben, heb ik misschien wel een aanvulling. Ik, ik woon natuurlijk nog thuis en Thuis wonen we, hebben wij ook een uh, huurhuis. Ja. En mijn moeder heeft uh, altijd recht gehad op uh, huurtoeslag. En op een gegeven moment uh, ben ik natuurlijk, uh, met mijn voetbal had ik natuurlijk inkomen. En ook met, uh, met, mijn, uh, met mijn nu huidige baan, na mijn afstuderen. En toen ging ik opeens verdienen. En wat blijkt dus, dat wist ik al wel, is dat mijn inkomen nu wordt opgedeeld bij mijn moeders inkomen. Nou, je ja, je, zelf de je adres deelt mee of? in de huishouden. Ja. Ja. Precies. Ja. En um, nou, op dat moment uh, verviel dus voor haar de huurtoeslag. En het mooie was dat ik daarvan op de hoogte was. Dus toen ik meer ging verdienen... Hè, bij mijn voetbal en bij mijn, uh, bij mijn werk... Ging, heb ik meteen de Belastingdienst geïnformeerd... of opgevraagd van... hé, hey, wat heeft dit voor gevolgen? En wat bleek dus? Dat zei je dus daardoor al... Het was in juni. En daardoor hadden we toen al meer huurtoeslag gekregen... dan waar we ja. recht op hadden voor het hele jaar. Ja, wel ja, terugbetalen. terugbetalen we moesten, ja. 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 En dat was dan twee maanden, omdat ik er op tijd bij was. Ja. Maar had ik dat niet gedaan... dan hadden we zes maanden lange huurtoeslag gehad... en dan hadden we nou een flinke schuld gehad. Ja. Ja. Uh, dus om mijn moeder nu te ontzien... betaal ik dat verschil nu zelf. vind ik volkomen normaal, want ik ben nu opleverd... dat ik daar volledig in kan meedingen. Dus ik ja. betaal nu eigenlijk een soort van huur ja, aan tuurlijk, mijn moeder. Met liefde ja, en terecht. Uh, maar als ik dat dus niet had geweten... En dat is een keer besproken. Ik weet het een keer van Chakar. Dus dat is best wel grappig. hij ja, ja, ja. we, we, ja, ja. Had hij me eerder bij jou ook moeten doen, man? Zeker. Um, <laughs> maar in ieder geval, dus, dus dat soort dingen is wel goed om te bespreken. Als je met financiële kwesties zit en je hebt mensen in je vriendengroep, uh, benader ze daarvoor. Of vraag het aan de mensen om je heen. Als je iets niet zeker weet, uh, zoek die steun. Want dan kan je gewoon behoeden voor, voor fouten.
0: Ja, Kijk, ik zeg eerlijk. Ik heb ook toen dat gebeurde met mij. Ik heb, dan euh, kwam ik thuis. Zei ik tegen mijn ouders. Ik ga nooit meer een toeslag aanvragen. Nooit meer. Nooit meer. Ik zweer het je. Al die berekeningen en dingen. En uiteindelijk raak je toch, weet je wel. Moet je toch iets terugbetalen. En uh, het, is, het is altijd gezeik. Dus ik heb echt van mezelf voorgenomen. Ook al heb ik het, weet je wel. Niet breed. Ik ga het gewoon niet aanvragen, man. Ja, maar, Dan maar liever niet. Snap ik, man. Snap ik. Ja, man. Maar...
1: Hey, er was ook een, uh, een kijker die, uh, die iets heeft ingestuurd over de huizenmarkt maakt het onmogelijk voor starters op dit moment. Qua kopen bedoel je dat? Qua, qua kopen, he? ik denk ja, het ja, wel. Ja. He? Ja. Nou, nee, Ook huren denk ik. Ja, ja, ook, ook huren, ook, want Waar ja, ik ja. dus uh, tegenaan loop, is als ik nu een huis wil huren, dan moet ik dus uh, vier keer het, de huurprijs uh, bruto
0: verdienen.
3: Ja, bizar is dat hè? Ja,
1: ja, dat nou, is echt niet normaal. Maar, omgeving normaal. Amersfoort zit je al snel kale huurprijs, minimaal op 900 euro, 850 aan 900 ja, euro. Ja. Dat zou betekenen dat je al rond de 3600 bruto moet
0: verdienen. Ja. Ik had dat dus met mijn woning, uh, stond mijn vader garant. Om het even zo te zeggen. Dat scheelt, zeg maar, scheelt da da ook daardoor, daardoor kon ik dat zeg maar doen. Ja. Maar, um, ik heb, in het tussentijd wil ik ook wel even huizen, Dus ik heb ook even verder gezocht. Maar toen was het inderdaad vier keer de huur. En er zijn er ook heel veel partijen in Amersfoort die zeggen... Nee, we doen niet aan een garantstelling. Precies. Ja. Omdat ja, ze zo'n ja. luxe positie hebben op dit moment. Er zijn zoveel mensen die vragen... Ja. Dat ze, ze denken vinden van... Toch hey, wel iemand. Ze vinden toch wel iemand die het ja. kan betalen, weet ja. je wel. Want ja, dat ja, ja, is ja. echt bizar, man. Ja.
1: En dat is, dat is natuurlijk... Het maakt het ook wel echt onmogelijk. Want uh, kopen met je startsalaris... Kom je niet in aanmerking voor een hypotheek... Bijna, of niet voor een ja. hoge hypotheek. Nou ja, de huizenprijzen zijn natuurlijk abnormaal aan het stijgen. Mm -hmm. Wat wel interessant is, ik heb het onlangs met mijn leidinggevende hierover gehad. En die gaf aan dat hij best wel dat hij een reden zag waarom de huizenprijzen zo enorm gestegen zijn. naast dat het vraag- en verhaal nou, mm. um, Sinds kort, sinds een aantal jaar geleden, heeft de regering besloten dat je in plaats van, als je een hypotheek hebt, hoef je hem niet meer binnen 15 jaar terug te betalen. maar mag je er 30 jaar over doen om terug te betalen. Dat betekent mm. dus als jij een hypotheek wilt, op basis van jouw salaris, mm. kun, je meer lenen. kun je meer lenen. Omdat je er langer over kan doen om het terug te betalen. Ja. Okay, yeah. Dat betekent dus dat iedereen meer geld kan lenen en dat automatisch dus ook mm. duurdere huizen kan kopen. Ja. Ja. Dus dat betekent dat de onderste schaal, normaal gesproken een huis voor 150.000 kon bekostigen en die kan nu opeens een huis voor 200 of 250.000 ja. kopen. Ja, dat, is de, denk... dat is
0: denk ik de basis voor een economische kiezers, maar dat is een andere discussie. Ja. Ja. <laughs> maar... maar is...
2: En ik denk ook wat uh, vroeger ook nog speelde is dat mensen 120% van de hypotheekwaarde kregen. Dus ze kregen eigenlijk meer dan de huiswaarde was. Ja. Waardoor nee. ze konden overbieden. Dus maar dat is toch eigenlijk bizar dat, je, dat ze
1: met zo'n maatregel, Waarom hebben ze die maatregel dan in godsnaam genomen? Ja, dat snap ik ook echt niet soms jongen. Maar het blijft de overheid hè net met de coronamaatregelen. Sommige dingen begrijpen we gewoon letterlijk niet. Nee, maar ja, wel een enorme monopolie en een enorme macht. Uh, Want ja. op die Ik denk manier... dat het wel iets
0: is wat, wat uh, steeds meer naar voren komt. Hoor. De, de onderliggende huizenprobleem. Ik denk ook dat niet alleen dat het een, een overheidsprobleem is. Ik denk ook dat het gemeente een gemeenteprobleem is. Want de gemeenten hebben namelijk ook bijvoorbeeld... Uh, wat we zien in Amersfoort... is dus bijvoorbeeld het bouwen van een aantal sociale huurwoningen... of mm -hmm. een aantal koopwoningen die ja. steeds meer gebouwd moeten worden. Ik denk, natuurlijk uh, de mee met die regeling... maar het stukje vraag en aanbod is ook echt oprecht aanwezig. Er is gewoon ja, veel ja, is meer schaarste. vraag dan aanbod. Ja, 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 ja. Daarom zie je nu ook... Dat ze bijvoorbeeld in uh, groene groen woonwijk of wat dan ook willen bebouwen. Toch? Dat, ja, dat is. Dat is ja.
2: uh, en wat je ook merkt is dat veel mensen vanuit het oosten naar de Randstand komen. Waar de Randstand nu ja, echt man. populair is. En ja, ook ja, ja. qua vraag en aanbod uh, ja. niet normaal is. Hey, wat vinden jullie ervan dat er onderscheid wordt gemaakt wanneer
1: jij een huis wilt huren? En je hebt twee inkomens. Dat er onderscheid wordt gemaakt dat jij met een vriend niet mag huren? Dat ja. heel veel zeggen we willen geen woning ja. uh, Maar dat je als jij een partner hebt en je bent één of twee dagen samen dan mag je opeens wel de inkomens gezamenlijk doen. Je, nou, je
0: nog, toen uh, kwam ik volgens mij naar jou toe, Jerry, met de grap van bro, ik denk dat we hand in hand moeten naar binnen lopen. <laughs> ja. wat, ik?
1: Ja, en toen gaf je gelukkig wel zelf van dat jij graag het vrouwtje wou zijn. Ja. Dus dat, <laughs> dat, dus, ja. dat kan ik de aan. Ja. Ja. Dus, ja. Nee, maar nee, oprecht, uh, nee, um, ik, heb met, uh, ik heb met Mo uh, wij vorige, uh, onlangs een tijdje geleden wij op een huis uh, gereageerd, om um ja. daar samen in te gaan. Ja. En toen belde ik op en toen zeiden ze van, oh, uh, je hebt uh, ook een inkomen van je partner aangegeven, mm, mm, en gezamenlijk, uh, heel tof, jullie mogen die ...direct komen en als het kan, dan mogen jullie volgende maand erin. Dus ik enthousiast. Zeggen ze maar... Um, ...jouw partner, wat is, zij, wat is diegene zijn naam? Of haar naam, zei hij. Ja. Ik zeg, nou ja, oké. Okay. Ik zeg, nou ja... Uh, ...ja, het is een, het is een hij. <laughs> oké, oké. Okay, okay. Maar jullie zijn al wel... hoe lang zijn jullie al samen? Ik kreeg het niet... ...over mijn lippen <laughs> om te zeggen... En ...dat hij dat tegen hem... ...met uh, Mo samen <laughs> was en dat wij een homo stel waren. Met alle respect, maar ik kreeg het niet... ...over mijn lippen. Ja. Dus ik zei, ja, sorry... ...maar we zijn al tien jaar bevriend, dus... Ons, we hebben zo'n echte vriendschap. Dat gaat niet kapot. Je weet toch? Die ja, inkomens ja. kunnen gewoon samen. Ja. Nee, dat kunnen we niet doen. Maar als je een relatie had gehad, dan konden ze het
0: wel doen. Ja, en ik ja. denk dat ik wel weet waar het vandaan komt. Even los van. Uh, als je gewoon puur gaat kijken naar woningdelers, ja. zijn het vaak instabiele relaties. Uh, ze hebben geen commitment met elkaar. Dus de risico's zijn gewoon groter. Ja. Als je kijkt naar. Uh, als je, als een, als een, uh, ook, ook qua dingen, elkaar overlasten. Kijk, woningdelers geven vaak meer overlast dan bijvoorbeeld een vrouw een en kinderen. E echt die Aannamen
3: wat je. Nee, nee, bro, is echt
0: zo. Ik heb het gevraagd namelijk aan, aan, aan iemand die makelaar was: van waarom is dat zo? Okay. En die zei: van oké, okay, als je gewoon kijkt naar uh, een vrouw en, en een man, als die samenwonen, dan zijn ze Vaak bezig met het toekomstperspectief. Kinderen, ja, weet ja. je al, een nieuwe fase. En woningdelers zitten vaak nog dan bijvoorbeeld in de studententijd... of zijn net klaar met werken. En die houden toch even iets meer van een feestje... even iets meer van gezelligheid... even iets meer mensen op de vloer. Dus dat, dat soort dingen spelen daar ook ik, wel
1: mee. Ik vind het complete bullshit, bro. Want ik durf te zeggen dat als wij samen gaan wonen... dat onze relatie tussen aanhalingstekens, langer vasthoudt dan als ik met een vrouw ga samenwonen, waar ik kort zonder, wat ik daar net een relatie mee zou hebben.
2: je bent nu wel een uitzondering aan het benoemen, nee, ja. nee, maar als advocaat van
1: de duivel, nee, maar als advocaat van de een vriend van mij, een vriend van ons allemaal, die heeft ook, die is ook samen gaan wonen. Ja. En die heeft uiteindelijk een huis toen de tijd gekregen waar wij er nou ook in zouden gaan, mm -hmm. mogelijk zakken. Mm -hmm. Die relatie was binnen anderhalf jaar was die voorbij. Toen stond hij op dat moment er alleen voor. Ja. Hè, ja. Om dat te betalen. Ja, ja, ja. Dus wij zouden dan bijvoorbeeld, als wij tien jaar bevriend zijn, zouden wij langer daarin samen kunnen wonen dan hij met zijn
2: vriendin. Ja, ik vind dat,
0: Maar ik denk ik niet zeggen, dat dat de enige afweging moet, is. Ja, dat maar is een...
2: tjp, ook, je moet ook niet onderschatten, bro. Als jij gewoon met elkaar gaat samen uh, wonen, dan gaat echt dingen veranderen, man. Snap ik, dat snap dat ik. Is, maar maar zo, dat, dat is nu dus zeg maar niet wat wil je een... zeggen
0: van, als ik met Jerry uh, kom nou, samen te merk wonen... ik het nu dan, al, bro. Uh, ik ga
2: zoveel met jullie om, op een gegeven moment bij elkaar gewoon even zat. Dat is logisch, Jerry. Nee, maar laten we even teruggaan naar de discussie.
1: Vinden wij het oké dat ze dat onderscheid maken? Zijn we het daarmee eens? Dus dat geen woningdelen samen een, een huurappartement uh, kunnen krijgen, maar wel een uh, mensen met een relatie. Vanuit
2: het perspectief vanuit een makelaar uh, of van een verhuurde, snap ik het wel dat ze die keuze maken. Het is gewoon voor hun uh, het is gewoon heel zakelijk. Dat ik, dus Heb bekijkt het heel zakelijk van: hey, ik wil gewoon iemand hebben die, uh, waarvan ik zeker weet dat ze hier in een jaar of twee jaar uh, stabiel hier kunnen wonen zonder gezeikt. Oké, okay, maar laten we
0: om even omdraaien. Wat nou als je met twee vrienden woont en de andere krijgt een vriendin? Ja? Of een vrouw? Dan gaat hij uit huis, toch? Precies, dus dan ja. is de, de verhuurder um, moet dan balanceren op één persoon. Dus de huur moet dan komen vanuit één persoon. Ja, en wat als jij ja,
1: samen dat, met je vriendin ja. en het
2: gaat, uit, gaat, uit, uit. gaat uit huis? Wat dat kan ook, tuurlijk. Maar dat is altijd dat is precies ja, maar hetzelfde. Dat is ik hetzelfde. Ja. Ik vind ja, gewoon ja, de, de argumentatie ja. qua, dat het gewoon, uh, maar dat blijkt volgens mij ook hè, uit, uit, uit de praktijk, dat gewoon bij woningdelen is gewoon meer gezeik ook. Hè? Gewoon ja. uh, wat je net noemde feesten, veel mensen over de vloer. Nou, nee, oké. Okay. Ja, wat, uh, wat, wat wel grappig is, is dat
1: diegene toen het uit was met zijn vriendin. Uh, mm -hmm. Toen woonde hij dus op zichzelf en toen heeft hij daarna wel een vriend uh, erin laten komen. Dus ja. zolang je uiteindelijk het huis hebt en je blijft de huur gewoon betalen, doen ze er ook niet zo moeilijk over. Nee, nee, nee zeker. Dat is ook zo. Dat maar is ze moeten je een soort van hè? vertrouwen toch? Ja.
0: Dat is het. Dan moet ja, je ja. winnen. Oké. Okay. Ja. Nou,
1: we agree to
2: disagree alweer.
1: Yes. Zeker. Alweer alweer. Alweer. alweer,
0: alweer. Wat is de volgende stelling of vraag in ieder geval die binnenkomt van een luisteraars, jongens?
2: Ik heb nog wel een uh, uh, vraagje. Kijk, ik, ik, kan, ik wil heel graag een huis kopen en ik denk ook dat ik kan, uh, ik kan het wel, mm -hmm. uh, financieel gezien. Ja. Maar uh, waar ik mee zit is dat ik niet een uh, hypotheek kan nemen. Omdat dat uh, ja, binnen, binnen mijn religie, islam, is dat eigenlijk verboden. En dat heeft te maken met rente. Wij mogen geen rente
0: ontvangen of betalen.
3: Oké,
1: okay.
2: uh, waarom mag de, dat niet? Uh, zo, dan
1: gaan we heel veel... Zal ik, ik veel, wat, de, inhaken?
0: Wat, wat de regel is eigenlijk gewoon, van je betaalt namelijk, uh, je vraagt geld uh, om geld uit te lenen. En dat is... Uh, ja dat is gewoon woekeren eigenlijk in, 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 om het even kort door de bocht te zeggen okay, dus dat ja. mag niet okay. ja. als ik het goed uitleg ben ik niet op vast ja het gaat wat veel die ja, maar veel, daar we kunnen meer. we volgens mij een hele podcast ja. over uh, vertellen
2: ja. dus gaan we ja. niet doen de vraag is kijk in andere landen zoals uh, Engeland en Duitsland, Duitsland. Ja. Uh, daar heb je uh, uh, islamitisch financieren. Uh, en daar heb je van die halal hypotheken uh, oh, de dus. halal hypotheken ja, wel ja ik vind het een leuk bedacht <laughs> ook inderdaad de halal slager en de halal hypotheken ja maar dat is zeker de halal hypotheken maar dat komt op neer dat je een hypotheek krijgt uh, zonder een, uh, een rentestructuur uh, erin. Dus eigenlijk is het een koopleenovereenkomst die je ja. sluit. Uh, de partij of de bank in dat geval, die koopt het huis. Ja. En die gaat het aan jou verkopen, maar je mag het uh, maandelijks aflossen. En elke keer als je aflost, krijg je een percentage van het huis. Oké, okay, in aandelen. In, in aandelen. En moet jij ook meer betalen dan, uh, dan, dan ja. Ja, banken, de, het huis is aangekocht? Ja, want de bank mag een soort van winstopslag erop zetten, ja. bijvoorbeeld van 50.000. Zoals ja. dus als een huis 250.000, mogen ze hem voor 300.000 een jaar verkopen. En dat is dan eigenlijk een soort van waar ze die rente mee compenseren? Op die manier ja. is het dus al, al Ja, dat is inderdaad een vervanging van de winst, want dat mag. Wij mogen toch maar binnen het slaan, mag je gewoon handelen en okay. uh, inkopen en dan uh, duurde verkopen. Dat is okay. gewoon handel, dat mag. Ja. Maar je mag daar niet rente op vragen, want dat is gewoon geld maken over geld. Okay, en, jij,
1: en jij geeft dus aan dat de omringende landen, de buurlanden, dat wel al doen in Europa. Ja, maar, begrijp je dan dat dat in Nederland nog niet mag of zo?
2: Ja, kijk, er zijn wel 1 miljoen uh, uh, moslims in, uh, in Nederland. Heel veel. Een, een hele grote groep. Ja. En voor deze grote groep uh, is er eigenlijk geen halal hypotheek of in ieder geval een manier uh, dat deze mensen ook gewoon een huis kunnen kopen. En waarom is dat? Uh, nou, ik, heb, nog ik heb me daar wel best wel in verdiept. Ja. Uh, er komt op neer dat uh, het heeft te maken met de belastingregels. Mm -hmm. Dat is wel de... een vraag
0: die we ook volgende week gaan stellen aan uh, Farid. Hè? Dus ja, die, uh...
2: zeker. Die komt ja. terug in de uitzending.
1: Ja, ja dan ben ja. ik heel
0: benieuwd naar ja. wat hij gaat zeggen. Maar... Wat hij eraan gaat doen ook. Ja,
1: dus dat zou heel ja. mooi zijn
2: als hij iets aan kan doen. Ja. Uh, maar het komt erom neer dat door de belastingregels het niet mogelijk is in Nederland om die constructie uh, in de markt te zetten. Okay. Er zijn wel een paar partijen mee bezig mm -hmm. om dat voor elkaar te krijgen, maar tot heden geen succes. En ja. ik ben gewoon heel benieuwd, ja, wat, 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 wat vinden wat jullie daarvan, jongens?
1: Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Mag ik dan als uh, niet-islamitische uh, persoon,
2: uh, mag ik daar dan ook gebruik van gemaakt? Ja, het is uh, ja. gewoon uh, beschikbaar voor iedereen. Er zitten geen uh, nee, regels geen... aan vast van, hé, hey, jij moet een moslim zijn en ja. dan pas krijg je dat. En is, het is gewoon is, een hele is, andere constructie en... waar iedereen aan mag deelnemen. En ik denk ook, uh, moreel gezien, ook een mooie constructie en waar ook ja de normale Nederlander kan ook wel gebruik van maken. Oké, okay, en
1: is dat misschien een valkuil dat de regering dat misschien daarvoor huiverig voor is? Dat ze denken misschien gaan heel veel mensen er dan niet meer bij de bank lenen, maar bij de islamitische banken die dat zou kunnen, ja. zou, dat zou natuurlijk een goede uh, Ja, goeie kan, punt. Dan,
0: zeker. Dat zou misschien een, een afweging zijn. Ja, of tot... die monopolie en de banken ja. willen ondersteunen uh, ja. en een beetje dat in stand willen houden. Ja, ik weet alleen niet of, of, of ja, dat, ik durf niet te zeggen of het bijvoorbeeld ook gefinancierd kan worden vanuit een ING, dat is op dezelfde constructie kunnen werken. Uh, dat dus zou dus natuurlijk het, ook kunnen. Kan zou er niet, ja. niet een afdeling kunnen worden? Dat ja, zij de dat ook, van ING ook. Uh, uiteindelijk denk ik, als zij zien dat er concurrentie is, dan gaan zij ook in het gat springen. Zo werkt de markt ook weer, weet je Ja, absoluut. Het is maar
2: even welke partij als eerste mee komt.
0: Daarom, dus dat is wel de vraag. Maar ik heb het zelfde brood, ja man.
2: En welke landen werken er we op dit moment al wel mee? Nou, Engeland, wat ik net heb benoemd. Uh, Duitsland heb je het al. Frankrijk. Uh, Frankrijk dus ook uh, al bezig. weet ik niet zeker. Uh, zou kunnen. Dat ben, ben ik niet op de hoogte. Maar ook gewoon in de uh, islamitische landen.
1: Ja, Daar oké. heb je het ook al. Ja. Oké. Nou, best wel opvallend dat er best wel al een paar Europese landen over zijn. En dat Nederland Precies. toch vooruitstrevend is. Maar daarin best wel achterloopt. Ja. En dat ook de, een groot deel van de bevolking moslim zijn.
2: Ja.
3: en toen niet het ook, hè? Ja, is toeneemd, en ook
2: daarnaast ja. zijn deze, de, de moslims nu die zijn toch wel heel hoog opgeleid, hebben een studie gevolgd, verdienen ook aardig. Dus die ja. kunnen het ook wel betalen.
0: Okay. Ik denk dat oprecht dat een hele grote groep van onze leeftijd ja, daarmee worstelt. Want ja. dat, dat, weet je, dan zijn ze net, dan hebben ze gewoon ABO, WO, ja. zijn ze zijn aan het werk. En financiële, financiële middelen zijn er, bereidheid is er. Uh, ze zien de waarde in ook van het kopen van een woning. Weet je, dat is, dat is allemaal uh, aanwezig. Alleen ja, uh, het middel is er gewoon let, letterlijk niet.
1: Wat ik opvallend vind, want um, ik heb. Ik heb hier nog nooit van gehoord. En dit is ook nooit echt bespreekbaar gemaakt. Of ik heb het ook nog nooit op het nieuws voorbij zien komen. De helden je hier over? geen aandacht voor. Ja. ja.
0: Bizarre, ja. Bizarre. Ik weet niet, man. Ik, ik zeg je eerlijk, dat, dat is echt een vraag die ik dus bijvoorbeeld ja. aan Farid zou willen stellen. Want ja. hij natuurlijk als tweede Kamerlid, als fractievoorzitter, zou het natuurlijk ook kunnen, ja. naar voren kunnen roepen. Alsof het in een uh, doofpot gedaan wordt of zo. Ja, of misschien dat het nog niet uh, op de prioriteitenlijst. Want ik denk dat er genoeg uh, prior, andere prioriteiten ook mm -hmm. natuurlijk zijn. Uh, maar ik vind het oprecht. Iets wat uh, heel erg leeft. Dus uh, voor mij persoonlijk. En dan uh, kan ook ik ook niet namens Sakka spreken. Is het wel iets wat we heel graag. Uh, ja in ieder geval willen zien veranderen. Ik.
2: Ja ik zal gelijk. Uh, als het bestaat ben ik gelijk. Uh, een van de eerste die daar. Uh, Aan mee wil doen. Aan mee wil doen. Ja. Volgende week krijgen we
1: antwoord van Farid hierover. Hoe hij daarover denkt. En of dit al besproken is in de Tweede Kamer. En of dat nog op de agenda staat.
3: Ja. Oké okay, mooi. Goed toevoeging, dat, dat hopen we. Dat hopen we, ja. <laughs> nee,
1: oh, misschien ga ik dan ook al je hypotheek nemen.
3: Zo <laughs> <laughs> ja, <het> <laughs> Bro, dat Komt kom aardig in de buurt, <laughs> ja, <laughs> <"Jawet." laughs> die he! Dat ik ook al een je hypotheek
2: heb, jongens. <laughs> <laughs> dat is klaar, bro. Alleen <laughs> Allee, je leb nog. Alleen je leb nog. te worden en dan ben ik helemaal. <laughs> <afgeluk>. <laughs> <laughs> is het klaar.
1: En volgende stelling. Um, een huis huren is weggegooid
0: geld. In mijn optiek dus niet, omdat er geen andere mogelijkheid is.
2: Oké. ik heb hetzelfde, man. Voor mij is er geen andere optie. Oké. Alternatief is bij je ouders gaan wonen, maar ja, je wat uit huis dus dan ja. is dit voor mij huren is het voor mij de enige optie. Ook sociale huurwoning kom ik niet meer voor in aanmerking. Dus dit Ambtenaren. is Ja, nou, ja, dit is voor mij de enige optie en dat vind ja. ik best wel vervelend. Want Je wilt toch altijd wel een keuze hebben, toch? Ja. Uh, maar als jij dan bijvoorbeeld uh, wel een hypotheek mag afsluiten,
1: uh, vind je dan dat je huur maandelijks weggegooid geld is? In ieder geval, ik zie het wel zo. Je betaalt elke maand
2: uh, een voorsbedrag, ja. maar je, bent, je ziet er niks van terug. Wat ik, wat ik het lastig gedaan vind, nou, niet lastig, kijk tuurlijk, het voelt als weggegooid geld. Ja. Uh, want het is letterlijk iemand anders betalen en uh, ja, wat je voor terugrijdt is wel een woning. Ja. Uh, dus ja. Wat je voor terugrijdt is een eigen plek. Vrijheid. Uh, vrijheid daarin. Nee, dat is een, maar dat is een reden om inderdaad te gaan, uh,
1: uit huis te gaan. Maar ik heb het meer over huren versus kopen. Ja,
0: ja maar dat is wat Jacques zegt. Voor hem is te kopen geen optie. Dus hij blijft alleen maar huren over. Laat, laat ik hem anders stellen. Maar als ik, als, als ik de mogelijkheid steeds... had gehad om te kopen. Dan zeg jij nu eigenlijk koken met die halo hypotheek Dan zou je altijd voor kopen kiezen. Ja. Je zou nooit voor huren gaan. Tuurlijk. Waarom, en waarom doe je dat Omdat
2: dan? gewoon minder. Uh, ten eerste, het is uh, vaak minder. Je betaalt er minder voor. De hypotheek is minder. En daar hypotheek... wil ik zo op terugkomen. Mag ga verder. Oké, okay. hypotheek betaal je dan minder voor. En het is niet weggegooid geld, want je betaalt eigenlijk je eigen huis.
1: Ja, 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 zeker. Uh, ik ben het ook met je eens hoor, deels. Uh, want ik ben het liever aan te investeren dat je dadelijk je eigen waarde krijgt, door middel van een eigen huis, dan dat je het aan een huurbaas geeft. Ja, want dus als ik het goed begrijp, als jij een huis koopt, dan is het huis nog niet meteen voor jou, toch? Nee, dat heb ik uh, uit het boek
2: uh, Ridget Ported. Poor that".
1: Nee, daar zit ik in te lezen.
2: Ja man, dus uh, die ga je daar tegenkomen ja. inderdaad. Ja. Uh, daar staat letterlijk in van, jullie denken allemaal dat je een huis hebt als je een, 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 een hypotheek neemt en een huis koopt. Ja. Maar het is nog steeds van de bank. Want als jij niet jouw verplichting nakomt, kan het bank gewoon uh, uh, huis opeisen. Huis opeisen, want ze hebben het als onderpand. Ja. En het verkopen. Dus na die 30 jaar, dan pas ben je eigenaar. Ja. En dat is waar heel vaak de mensen de, de in ingaan. Ja,
1: klopt. Oké, okay, uh, ik denk een mooie afsluiting van dit onderwerp. We gaan weer naar ons vaste rubriekje, de platte hand van de week. Ja, en uh, vorige week heb ik een challenge bedacht en dat was, uh, wij gingen de afgelopen week om ons brein te testen en de motoriek te testen. Ik ben erachter gekomen dat het super moeilijk was. Moet je kunnen jong leren met drie ballen en dat moet je minimaal zes worpen doen. En nu ben ik heel benieuwd, ik zie jou al een beetje lachen, zakken <laughs> ja. En ik heb al een kleine, kleine ook. tipje van de sluier gezien bij Mo. Um,
2: maar dan komen we zo terug, is het gelukt, Chakka, bij jou? Ja, ik, heb, uh, ik ben eigenlijk gelijk mee aan de slag gegaan, want ik ja. ben zondag boodschap gaan doen en uh, ik zat bij de fruitafdeling en ik zag die, scene, uh, die mandarijnen. Ja. Ik dacht van hé, hey, laat ik deze even snel halen, want dan kan ik mee gaan oefenen. Ja. Dus ik heb ze gelijk gehaald en eigenlijk zondag mee gestart, okay. uh, na aanleiding van jouw filmpje ook. Ja. Dus dat heeft mij ook wel gelijk getriggerd om mee te beginnen. Dus eigenlijk vanaf zondag uh, gelijk begonnen man, elke dag... Uh, ja, gewoon een beetje tien minuten, kwartiertje geoefend. Zijn die mandarijnen kapot gegaan? Ja, man. Heel veel mandarijnen <laughs> kapot gegaan. Heb je er überhaupt eentje op kunnen eten? Ja, ik heb wel een paar op uh,
1: okay. kunnen eten.
2: Ja, man. Mo, hoe is het bij jou gegaan afgelopen week. <laughs> <laughs> ik denk dat hij het vandaag niet hierover wilt hebben.
0: Ik zeer ik de platte
2: hand.
3: <laughs> <laughs> ja. dat, meer ga ik er ook niet over. <laughs> <voor de> <laughs> <week>. <laughs> nee, 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 nee. Ja, ja, hey, zo makkelijk ik niet vanaf. Ja. Uh, voor,
1: voor de luisteraars, uh, je hebt drie pogingen op dit moment om zes keer, dus zes worpen te doen, vanaf nu. Dus je moet ook nog eens onder druk presteren. En voor de luisteraars, om ons te toetsen... of we daadwerkelijk de waarheid spreken, ja of nee... of we het gehaald hebben, uh, gaan we onze pogingen... wanneer we de uitzending uitbrengen... gaan we het ook op onze Instagram story plaatsen. Dus wanneer dit luistert, wanneer het uit is gebracht... heb je geluk, kun je terugzien. Luister je dit een week later, zijn de stories helaas al verdwenen. Ja. Uh, mooi, je bent heel positief, man. En enthousiast. Ja. <laughs> Laten we gewoon beginnen, jongens. Laten dit, we beginnen. Uh, ja. <laughs> <laughs> als een boer met
2: kiesbeheer ja man
1: Ja, uh, we hebben het net gedaan. Het filmpje is gemaakt. En tot de conclusie: Chakra en Mo, we hebben het
2: allebei niet gehaald. Allebei niet gehaald. Ja. Ik zeg heel eerlijk,
0: ik ben wel blij dat ik niet de
1: enige. Ja, idee. wat. Heerlijk. Maar mooi, was. Nou, uiteindelijk was je niet veel slechter dan Chakra. Toch? Eerlijk. eerlijk nee, ik viel wel mee.
0: Ja.
2: Zes pogingen, niet gehaald. En cool. je hebt hard geoefend zijn. Net. Jammer. <laughs> ja. ja, ik uh, denk presteren onder druk. En daarnaast moet ik zeggen: ik heb met mandarijnen geoefend. En we hebben net met tennisballen gedaan. Dus misschien kan dat ook. Uh, excuses zoeken. Excuses. Winnaars
1: hebben een plan, verliezers hebben een excuus. Hmm. Hmm. Dan ben ik dus de enige die jullie allebei een platte hand mag geven, want jullie hebben het allebei niet gehaald. Ja, Shaka,
2: jij bent als eerst. Ik ben assist. Okay. Ik wil even jou even herinneren wat ik vorig keer bij jou deed, dus meer zeg ik niet. Ik dus ben heel benieuwd wat je nu gaat doen, Jerry. Dus dit heeft wel gevolgen voor jou, dat weet je. Komt hij een bakka?
0: Ga je hem echt zo makkelijk ja. vanaf laten komen ja, Oprecht? bro.
1: Hij heeft mij ook met liefde gegeven. Ik heb wow. hem gegund, bro. Kijk, zo Mo. moet je af en toe lief zijn voor elkaar. Wow. Dan krijg je het ook terug. Mo, okay. gaan we ook naar Shaka's uh, koptelefoon telefoon op blijven zitten. Ik blijf zitten. Ik kom eraan.
2: Deze zou ik wel hard doen, hè, Jerry. Weer een bakka. <lacht> ik, voelde de, nee. ik voelde deze toch wel iets harder dan
1: voor mij. En hoe, en hoe? Mm. Ik weet wel waar bro. Ja, maar ja. echt genieten. Um, ik heb Mo twee weken op rij mogen slaan. Maar um, Mo, waarom heb
0: je het niet gehad? Bro, ik heb uh, uh, niet geoefend. Dat oh, komt eigenlijk op neer. En waarom niet? Um, ik heb, uiteindelijk heb ik thuis, ik denk, de eerste dag uh, een uur gezocht naar iets van ballen. <laughs> Kon ik niet vinden. <laughs> oprecht niet. Maar Mandarijnen heb ik wel één keer een. Uh, ik heb dat wel geoefend. Ik heb echt tien minuten of zo de eerste dag. Um, en toen eigenlijk niet tot met gisteren. En waarom uh, heb zo. je dan niet gedacht van, <laughs> ja. uh,
1: ik ga mandarijnen kopen, zo shakken? Ja,
0: heel eerlijk, passieve houding, geen actieve houding. Ik was ook echt oprecht super druk met, uh, met andere ja, dingen. Dan, dus oh, dus dat, dus dat is weer geen, echt weer een excuus van jou. En ik ga gewoon heel eerlijk zeggen, deze uh, challenge uh, vond ik niet heel boeiend voor mezelf. Dus vandaar. Oh, ik vond het wel leuk. Maar. Dus ja, de motivatie was er niet, echt. ja, dus ja. ja
2: Commitment aangaan en uh, weer niet gehaald. Nou ja, is oké okay te zien.
0: Ja. Maar je hebt wel gelijk, ik heb het niet gehaald. Nou, ik heb
2: denk ik wel mijn best gedaan. Ik heb mijn uh, spullen gehaald, ik heb geoefend elke dag. Uh, maar goed, ik blijf er nog steeds bij dat ik gewoon met Mandarijn heb geoefend en dat het daaraan ligt. Ik heb dus vanmiddag dat gezien als je het uh, kon. Dus, uh,
1: je
0: hebt ja, gezien dat ik 12, 13, de druk wat posteren, vragen he? dan. He? Ja. En, de resultaat is zo toch? Ja, daarom. Ja, ja, uiteindelijk wel stof. omdat
1: de druk die erbij komt. Ja, maar is ik ik deed, eerlijk,
2: ik deed toen met Mandarijn en toen ging het wel. Zeker.
1: En ook met de het gelukt trouwens vanmiddag. Ja, maar toen was ook zes. hè? Oké. Dat is waar. Maar dat maakt niet uit. Nieuwe challenge, MO. Jij hebt deze week bedacht?
0: Ja. Hij heeft niks. Hij heeft niks. <laughs> nee, ik heb ook ik wat. Hij oh, ja zeker uh, wat.
1: Vertel. Waarom is je zo naar erbij te kijken? Ja, <laughs>
0: want we gaan iets doen uh, wat jij eerder beloofd hebt, maar niet gehaald hebt.
1: Oké, okay, prima. Dus, uh,
0: hey, kijk, ik kon ervoor kiezen om jou nu terug te pakken deze week. Daar heb ik wel eerlijk gezegd over nagedacht, want ik wist dat ik de platte hand zou moeten incasseren. Maar je kon niks verzinnen wat, nou, wat, wat ik Nou, ik had wel iets, maar dat vond ik zelf al kut, zeg maar dat. Ja, weet je, okay. Dus toen dacht ik, oké, okay, weet je, laat ik, uh, laat ik iets doen waar we wa wat aan waarde hebben ook. Okay. Uh, ik denk dat het leuk is dat we weer een beetje diepgang opzoeken. Dus ik wil dat deze week uh, gaan beginnen met onze persoonlijke statuten.
1: Oké, okay, vet. Uh, wat, zijn, uh, wat zijn de randvoorwaarden? Wat zijn de context? Wanneer heb je het gehaald en wanneer heb je het niet gehaald? Minimaal tien regels?
0: Ehm, uh, ja, ik weet niet of er regels op. Ik kijk even Shakar aan, want die weet ook hoe dat, uh, hoe dat precies uitziet in het boek.
1: Ja, maar als jij nu zegt ik wil dat we minimaal 10 regels schrijven van ons persoonlijke statuut, dan uh, kunnen we dat ja, doen. jij je bent ook. Uh,
0: dus, uh... Ik zou zeggen, uh, laten, we, laten we minimaal uh, 15 regels doen.
2: En, uh, maar Steve, je hebt er maar 10. Als dat jouw persoonlijke statuut is. En ja, dan, dan, dan mag moeilijk. je dat dus
0: uitleggen volgende week. Ik vind dat, dat we dan op die manier doen. Oké. Okay. Okay. als je een goede onderbouwing hebt, je hebt goede en je heb... gewoon echt iets goeds ja, wat goed, staat, je wat dan goed wat... staat, dan is dat ja. een, uh... challenge accepted. Ja,
1: precies. Leuk, leuk oké. Okay. Leuk. Hey, dan gaan we nog tips van de week snel. Ja, let's go. Het zou jullie uh, niet verrassen. Uh, ik heb een boek en dat gaat over voetbal. Hmm. Alweer? Alweer, ja. Nee, dit is een boek... Ik kan er beter uh,
0: gewoon een voetbalde, voetbalde podcast maken, maken of zo. Oh, dat zou tenminste leuk zijn. Ja, dat, zijn, ja, Jerry dat Inside. zou ik heel leuk vinden. Jerry Inside. <laughs> Dan ben
1: ik even Wilfred genezen. Inside. Nee, ik heb... Uh, dat boek heet Pep Guardiola. Een van de uh, grootste en succesvolste uh, voetbaltrainers uh, van de wereld. Uh, het voorwoord is geschreven door Louis van Gaal. En uh, super interessant boek, want ik heb de ambitie om ook trainer te worden. En ik heb hem ook aangeraden gekregen van uh, mijn trainer bij uh, Sparta Nijkerk. Uh, kijk je achter de schermen van al de prijzen die hij behaald heeft bij Barcelona. Hoe die is begonnen bij Barcelona en dat is heel vet. Dus hoe je als coach de kleedkamer binnen kan stappen. En zijn eerste woorden waren letterlijk... Uh, luister... Uh, ik ben een mens en ik maak ook fouten en ik ga jullie ook teleurstellen, maar ik zal altijd met mijn hart voor jullie strijden en naar de buiten en voor iedereen toe, want jullie zijn mijn familie en dat vond ik super vet. Dus uh, een van de mooie quotes, maar je ziet precies zijn tactische overwegingen uh, en ook heel vet hoe hij uh, met de groep omgaat en uh, hoe hij met verdetters omgaat als Messi, Chavi, Iniesta, uh, hoe die Ibrahimovic heeft weggestuurd, kijk je de schermen, dus uh, super leuk als je van voetbal houdt.
2: Ja. Uh, ik heb een boek uh, voor deze week. Het ja. is eigenlijk het tweede boek die ik uh, heb gelezen... in, in mijn hele leven. Uh, namelijk uh, Think and Grow Rich. Ja. Uh, er is ook een Nederlandse variant ervan.
0: Uh, denk ja. groot en word rijk.
2: Ja, dat is hem inderdaad. Ja. Ik heb hem deze week gekocht, man. Oké, okay, kijk. Ja, dat is, ja. uh, leuk om te horen, man. Heel ja. goed boek. Ik denk dat je ook heel veel uh, wijsheden eruit gaat halen. Nou, het boek gaat eigenlijk over... persoonlijke ontwikkeling en uh, succes. En welke mindset je daarvoor nodig hebt. Uh, en eigenlijk neemt boek boekje mee... In de strategie uh, die heel veel mensen uh, hebben gehanteerd. Uh, maar het is voornamelijk een boek uh, waarin een familie staat. Die staat voor succesvol en een voldaan leven.
0: Oké,
1: okay. ja, mooie aanrader. Uh, tot slot Mo, kluis.
0: jouw tip van de week. Nou, ik heb, uh, ik heb wel een leuke, uh, leuke tip van de week boys. Ik heb deze week uh, gekeken naar de kluis van uh, het jachtseizoen. Hebben jullie uh, het ook toevallig
1: gezien? Het jachtseizoen of van...
0: Uh, oh, oh uh. <laughs> van, uh, van uh, inderdaad Stuk, uh, Stuk TV. Um, ja. De Kluis, uh, jullie kennen het volgens mij wel. Uh, eigenlijk een uh, videotje. Ik uh, doe even een entertainment dingetje deze week. Om ter, te ontspanning. Ook, zeg, ter ontspanning. Ter ja. ontspanning. Uh, superleuke aflevering heb ik gecheckt met uh, ja, Monika Geuze, Ronnie Flex en Dave Roelvink. Uh, het idee van de Kluis is eigenlijk dat ze een, een soort van uh, ja, Kluis moeten beroven als, als team. Um, en daarin uh, moet Stuk TV het fort bewaken. Uh, en dan uh, ja eigenlijk als kleine kinderen weer uh, uh, boefje en, en, en uh, politieagentje politie spelen. spelen, zeg maar. Dit is echt
1: een dikke aflevering. Ja, deze was,
0: deze was echt uh, oprecht heel leuk. En veel gelachen, dus daarom ja. uh, doe ik hem een vast aanrader. En uh, wat sowieso even goed is voor de luisteraars, uh, we doen natuurlijk elke week de tip van de week. Maar we gaan ze ook verzamelen. En elke zondag zullen wij deze plaatsen op onze Instagram-pagina... At Amigos, de podcast op Instagram. Uh, of uh, als je nog een mail hebt. <laughs> Stuur Mono is een mail, hij wacht
1: al de hele tijd.
0: Nee man, dat was het.
1: En dan gaan we hem afsluiten. Uh, lieve luisteraars, bedankt weer voor jullie aandacht en voor jullie uh, geduld. Want jullie hebben het weer lang met ons uitgehouden. Uh, volgende week gaat het dus over politiek en over het stemgedrag onder jongeren. En hoe we dat willen stimuleren met onze gast uit de Tweede Kamer partij- en fractievoorzitter van Denk, Farid Azarkan. Dus volgende week we onze shows in de gaten, want het gaat echt een hele toffe uitzending worden. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren en dan gaan we er vandoor. Mo, wil jij nog gek doen? Nee, ik uh,
0: hou het lekker normaal. Dankjewel voor het luisteren en Oeie, out. Het is
1: negen uur, we moeten
0: snel weg. Ciao, ciao. Ja.